0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Olá galera, está começando mais um Caranguejo Atômico, sim, o primeiro Caranguejo Atômico de 2023 sobre games, e sim, também o primeiro Caranguejo Atômico Podcast com convidados de 2023. Eu sou Guilherme Gomes, e há um ano atrás a gente estava conversando com, Inclusive com esses nossos convidados Sobre uma das maravilhas Dessa cross-gen, né? Geração Play 5, Play 4, Xbox é, One Xbox Series X e, e tudo mais PC também PC não, não conta que é sempre Mas estávamos falando sobre Essa obra-prima da From Software Que se chama Elden Ring E eu estou aqui com meus amigos
1: Paulo Silva e sim, meu amigo Um ano para amadurecer O que já estava bom e madurinho só faz ficar melhor. E aquele gostinho, apurar pra belezura, inclusive com novidades chegando por aí, no futuro, próximo aí, quem sabe.
0: Exatamente, exatamente. E hoje o Caranguejo Atômico recebe com muito carinho, muita satisfação, muita alegria a galera do Ohio Podcast. E aí, galera, se apresentem aí. Yo,
2: mina -san. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime e sou o criador e cabeça do Ohio Podcast. Quero agradecer aos amigos do Caranguejo Atômico pelo convite. Foi muito bom o último episódio que a gente gravou sobre Souls-like, né? Caraca, já tem uhum. um ano, né? Tem muito tempo, cara. Rápido, rápido. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre esse que, pra mim, é um dos melhores jogos já criados de todos os tempos. Saudoso Oi. Elden
3: Ring. É isso aí, amiguinhos. É um prazer estar aqui com a galera do Caranguejo Atômico. E como o Santiago falou, há um ano atrás estávamos também... Na mesma mesa falando sobre souls-like, Esse gênero que é apaixonante Eu tô sempre entusiasmado para falar sobre E eu confesso que de lá pra cá A minha lista de top Souls-like mudou por conta de Elder Ring E pra quem não me conhece, eu sou o Gian Carlos Sou também lá do Ohio Podcast Não consumo só anime, também consumo outros tipos de mídia Como, por exemplo, videogame então é isso aí, vamos lá, vamos bater um papo e tamo aí.
0: Então é isso aí, galerinha que ainda não escutou esse podcast que a gente participou sobre a Saga Souza ali no Ohio Podcast, já corre e vai descobrir o podcast dos caras que é maravilhoso, tem nossa participação lá e outros diversos episódios muito bacanas pra você escutar e se divertir, beleza? E aqui no Caranguejo Atômico não é diferente, porque toda semana temos episódios bonitinhos para você escutar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no CastBox, no nosso site caranguejoatômico.com, que tem todos os episódios lá também, e nas nossas redes sociais, né, Paulinho, que são...
1: Exatamente, o nosso Instagram, arroba caranguejoatômicopodcast, o nosso Twitter, arroba caranguejoat, a nosso Twitch que temos lives, quase todos os dias, twitch.tv barra caranguejo atômico, tem também nosso youtube, youtube.com caranguejo atômico, enfim, a radioatividade atômica se espalhando para todas as plataformas.
0: Isso, meus amigos Como eu falei Faz um aninho aí Que essa maravilha De jogo Deu Deu as caras aí A From Software Novamente trazendo Um game Que tem Toda aquela coisa né, Da discussão Se é um jogo difícil Se é um jogo injusto Mas de fato É um jogo fantástico assim, assim como foi Dark Souls há uns anos atrás, assim como foi Bloodborne que também, se Dark Souls abriu a porta, o Bloodborne ele veio com a voadora e arregaçou tudo para muita gente assim, inclusive eu, descobrir o que é um Souls-like, descobrir o trabalho da From Software, que tem um trabalho é, anterior a essa fórmula, né, da, do Souls-like a gente pode falar um pouquinho disso quando a gente for falar das novidades que estão por vir mas que é inegável que virou um gênero, né? O Souls-like virou um gênero e teve aí o, como eu já falei, Dark Souls, teve lá no comecinho Demon Souls, Bloodborne, Sekiro e agora a última entrada nessa franquia que foi o Elden Ring, um aninho aí. E aí eu já começo perguntando para vocês, um bloco sem spoilers, né? Se é que dá para falar de Elden Ring sem tantos spoilers assim. O que é que vocês acharam do jogo aí? Tivemos um ano para degustar, né? É, lá no podcast do Ohio eu acabei dando as minhas primeiras impressões... Porque tinha recém-lançado o Elder Ring... E eu não tinha pego pra jogar nem nada... Mas agora eu posso dizer que eu fiz pós-graduação no jogo... Platinei o jogo e tudo. Passou um ano aí para a gente poder conhecer, desfrutar e estudar, porque não a palavra estudar, esse universo criado aí pelo Miyazaki e pelo também criador de Game of Thrones, o J.R.R. Martin, né? Eu sempre esqueço qual é a sigla. É, J.R.R. Martin. O que é que vocês acharam aí desse um ano de Elden Ring em nossas vidas?
2: Elden Ring entrou na minha vida no dia que eu saí de férias do trabalho, então...
0: <risos> ah, cara, maravilha.
2: eu já tinha comprado na pré-venda, eu já tava num hype muito grande pro Elden Ring, muito grande. Fazia anos e anos que um jogo não me dava essa, essa gana de você, caraca, vai lançar falta dois dias, sabe? Eu comprei Sim. na pré-venda, fiquei contando os minutos e, cara, platinei o jogo em 14 dias, mano. Eu acordava. Caramba! <risos> Cara. Eu acordava, tomava café, minha esposa saia pra trabalhar, e eu ficava oito, nove horas, hidrado com um assim, ó, Cadê?
1: É, ou seja, não foi só férias do trabalho, foi férias da vida também, né?
3: Cara, foi com certeza da... vai ter algum game, em vai falar, pose platinei em dois dias, tá ligado?
0: É. É.
1: é só você não dormir, não ir no banheiro. É, de cabeça pra baixo e no volante, sei lá. Não, depois que vai...
0: teve gente que platinou no tapete lá de dança, eu eu não duvido de nada. É
2: verdade.
1: <risos> é verdade, verdade.
2: Então, cara, pra mim o Elden Ring, ele vem nesse momento que eu tava... Eu pude me dedicar ao jogo, né? E já é um gênero que eu já gostava, como a gente bateu um papo no cast citado sobre Souls-like. É um jogo que, mesmo que eu recomendo pras pessoas, que mesmo que a pessoa não goste do gênero Souls-like, o Elden Ring, ele mais do que os outros antecessores, ele consegue ao meu ponto de vista, de uma certa forma, quebrar a bolha, sabe? Porque ele tem, claro, todos a, a, os clássicos, as mecânicas clássicas de, de um, de um Souls-like, mas ele é muito mais do que um Souls-like, sabe? Mesmo até por ser mundo aberto como, de uma forma, acho que quase nunca antes vista, antes dele. Então, cara, pra mim é, é demais, cara, é demais. Jogão, jogão.
3: É, completando o Santiago disse, eu, eu concordo que o Elden Ring ele, ele é um diferenciado por conta do seu mundo aberto o hum. seu mapa, o seu mundo aberto eu acho que o jogo que mais próximo chega disso, que fica pau a pau é o Breath of the Wild esses jogos, eles trouxeram, pra, trouxeram o mundo aberto de uma forma assim que tava muito, na minha opinião assim, saturada, por exemplo eu amo Horizon, é, eu, tô, eu tô usando Horizon sempre que foi o último jogo de mundo aberto que eu joguei uhum. é, eu amo Horizon é, porém, chega uma hora que fica Pra mim fica amassante aqueles inúmeros pontinhos no mapa, tantas coisas pra você fazer, e muitas delas é até repetida. No Elder Ring você não tem isso, a cada região é uma novidade sabe, desde você pegar um elevador e descobrir um, uma cidade totalmente nova, as surpresas que você encontra através de um, tipo, um, um chefe aparece do nada, um monstro aparece do nada assim, sem você menos esperar então isso no mundo aberto é, foi incrível, e eu diferente do Santiago, a, eu tive a oportunidade de jogar Elden Ring, assim, não tava de férias, na verdade era o oposto, eu tinha <risos> acabado de entrar em um projeto da empresa então assim, eu tava fazendo esse projeto e no jogar The Ring, então tipo levei uns dois ou três meses para finalizar The Ring, então até por isso que eu fiquei um pouco afastado da lore do jogo, mas de qualquer forma a gameplay do jogo é tão, é tão fascinante que a lore assim ele conseguiu me, me cativar mesmo assim, de qualquer forma Sabe? Elden Ring, pra mim, tá, é, foi um dos melhores jogos, assim, que eu já joguei. Só
2: complementando um pouquinho o que o Jean disse, uma, um dos pontos fortes, como foi dito, do Mundo Aberto, que pra mim é uma, é uma coisa que me marcou, é você olhar pro horizonte do Elden Ring e você vê um castelo lá na Conchinchina. E você, Sim. caraca, tem um castelo lá. Se você, você quiser, você pega o seu cavalo e você vai andando até lá. E você chega no castelo, sabe? Uhum. É uma coisa assim que é muito legal, cara. É, é Não, outro nível e... de exploração.
0: E o contrário também, né? Onde você tá no mapa, você vê a Tévore. Aquela árvore gigantesca uhum. dourada o tempo todo, assim. E realmente você sente que quando tá mais próximo ela tá gigantesca, assim, perto. E Verdade. quando você tá afastado, que você olha ela um pouco mais afastada, afastada e você ainda olha e fala, caramba, isso é uma árvore... Muito grande, cara. É muito legal essa coisa da localização geográfica quando você se sente, né? É, eu acho que eles realmente fizeram um bom trabalho nisso, nesse quesito de exploração mesmo, né? De situar o mundo aberto ali, onde é que você tá. Sim,
1: sim. E até puxando um pouquinho aí do que o Jean Carlos falou, é, não só, acho que, é, como Breath of the Wild, acho que foi o grande jogo de mundo aberto mais recente, né? Que meio que, que as pessoas se referenciam mais pela pela sua proximidade do lançamento, mas uma das coisas que eu senti muito no, no Elder Ring jogando foi a semelhança, assim a sensação de estar num mundo tão rico, povoado e, e não um mundo artificial, sabe? Um mundo realmente vivo, como eu não senti há muito tempo, como um dos jogos que eu mais adoro, né, que é Skyrim, Elder Scrolls V. Ele foi um dos jogos que realmente, ainda hoje, né? Ele é um daqueles jogos eternos, que Faz tanto sucesso que sai até para celular, para calculadora vai sair é. <risos> uma versão do, do Elder Ring. Game Boy Color. Pois é. Por mais que eu curta bastante Breath of the Wild, é um jogo que eu não posso falar muito de experiência por, por não ter os consoles mais recentes da Nintendo, então eu somente tive essa experiência assistindo, vendo até Guilherme jogando aqui na, lá nas suas lives do Caranguejo Atômico na Twitch, mas é o Elder Ring. O Elder Scrolls. Elder Ring, Elder Scrolls. <risos> é tudo, velho. É, é tudo, tudo. Jogando Elder Ring, eu, consigo, eu conseguia me transportar para esse mundo que eu adoro, esse mundo medieval fantástico. E ele já trouxe, conseguiu trazer essa, esse equilíbrio perfeito de um bom jogo de mundo aberto, que a gente já tem vários exemplos aí desse grandes jogos e que poucos assim se destacam tanto e é o The Ring já chegou sendo um desses né que se destacou bastante e trazendo toda aquela lore pesada e bem bem densa né que um jogo Souls da From Software tem como Carlos, eu também não me atentei muito a lore no início do jogo. Eu, fiquei, eu sou muito mais preocupado, até com os Dark Souls mesmo, que eu adoro, joguei e zerei todos, mas eu fico muito mais preocupado em jogar e zerar, saber ali a história básica, tudinho, e depois eu prefiro pegar por fora para entender tudo. E Elder Ring eu fiz a mesma coisa, porque, querendo ou não, esses jogos eles não são muito lineares. Então você vai acabar pegando a história em fragmentos, e do jeito que eu sou, e ia acabar esquecendo tudo se eu fosse <risos> vendo a história pelo jogo em si. Então o meio que vi a história por fora depois de zerar. É, isso também ajuda né, a dar aquela complementada, porque ah, os jogos da, da, da From Software, os souls -like da From Software, né, porque hoje o Souls-like virou tão grande que já saiu da From Software, temos aí grandes jogos também, como é, é, Nioh, que eu também adoro pra caramba, mas é da Team Ninja. O Jedi Fallen Order, né? O Fallen Order, tem vários outros aí que eu não vou conseguir lembrar agora, mas já virou realmente um, um estilo bem, bem bem, consolidado, agora, né, na, na indústria dos games. E eu acho que toda essa, essa lore densa e tudo ajuda a trazer um pouco mais dessa, dessa cara de fantástica e também dá um, tira a gente um pouco dessa, dos jogos comuns, né, que a gente tá vendo por ser uma lore tão construída aos poucos assim que é um, um, um estilo que eu lembro, que a Guilherme também vai lembrar, que é um jogo que a gente adora pra caramba, que é o, o Dead Space, né? que é outro jogo que, por mais que ele seja um pouquinho linear, a lore você acaba construindo pela, pelas mensagens que você vai pegando, pelas coisas que você vai lendo. Não que se você ler isso, não vai aproveitar o jogo, mas quanto mais você explora e conhece um pouco da história, mais você entende aquele mundo o universo e ele fica. E Elden Ring consegue fazer essa mistura perfeita do mundo aberto, clássico que a gente conhece, desses grandes jogos com essa lore pesada e densa que um jogo Soul-like tem. E ainda trazendo aquela pontinha ali de curiosidade da mão de George Martin, né? Descrevendo um pouco da história, pelo menos ali parte da lore. O que de verdade, a gente conhecendo um pouco assim, não sei se fica tão... Claro, assim que Martin mexer alguma coisa. Porque parece um jogo clássico de Souls-like. <risos> a mitologia lembra muito os Dark Souls. É,
3: de fato, eu realmente eu, eu não senti essa diferença. Eu ainda sabia o que, que o John Martin pois fez. É.
1: Porque o, os Dark Souls ele até se inspiram bastante em coisas. Principalmente né pelo criador do curto pra Caramba, Berserk. Então ele pega muito essa... Que Gui vai saber falar melhor que ele ama Berserk, sabe? De caba Mas ele sabe, gosta muito disso. Pega essa lore mais pesada. E mistura com algumas coisas de fantasia. E esse aqui fez basicamente a mesma coisa, então... Eu não sei o que é que o Martin fez, não. Talvez não sei só deu o nome pra... Ele diz que fez uma coisinha outra ali, mas não dá pra ver muito não. Mas, realmente, Elder Ring, ele é um talvez jogo fantástico. relacionado um, um, um às
3: famílias que tem uma família, né? É, não sei se É, Isso aí é uma, uma coisa
0: que tem bem presente em Game of Thrones. E, assim, é, é algo que dá pra sentir pesado aqui no Elder Ring. Essa coisa da briga pelo poder, né? Das várias sim, facções sim, verdade, ali brigando pelo verdade, poder.
1: Verdade. E acho que pra finalizar, né, minha, minha introdução aqui, é até pra lembrar que a gente fez esse episódio lá no, no raio Podcast, comentando sobre Souls-like em geral, na época que tava começando a sair, na época que eu já tava jogando, saiu o jogo, eu consegui já pra jogar, e já tava começando a aproveitar, e já falei muito bem, e aqui eu volto pra reiterar isso de, agora depois de já zerado muito tempo, de como realmente o jogo ele é fantástico, e que se você tá ouvindo aí, depois de um ano, não conhece o The Ring, tá com vontade, não jogou ainda, Vale a pena procurar. Aproveitar que agora está mais baratinho, né? Um ano depois, está para sair da LC, então vale a pena, vale a pena. Introduçãozinha aqui, espero que ajude você aí a ter essa vontade
0: aí de jogar. Quando conheci o Elder Ring, né? Conhecer assim, que me forcei a pegar o jogo, eu acho que já tinha passado um mês, um mês e um pouquinho do lançamento, e eu tinha tudo pra não estar tá na vibe do game, velho. Apesar de gostar muito da From Software, apesar de gostar muito do Souls-like. Mas eu vinha de dois jogos de mundo aberto. Eu vinha do, do Assassin's Creed Odyssey, que é maçante, não é massivo, é maçante. <risos> e vindo o Horizon Forbidden West, que é maravilhoso, mas é, tem toda aquela carga de exploração e tal. Apesar dele ter aquela HUD, aquele mapa poluído, ele é uma exploração muito mais tranquila, muito mais... Tranquilo, acho que é tranquilo é mesmo a palavra certa para se usar de navegar, né? O mapa, é, ele é grande, mas ele é conciso, assim. Ele consegue ir para os cantos muito, muito facilmente. É, e aí eu peguei o Ring logo na sequência, cara. Pensando que eu ia encher o saco de, de explorar e, e procurar as coisas. E não foi isso que aconteceu. Realmente, é, o jogo, ele traz essa coisa da exploração. É uma renovação na franquia Souls, né? Que querendo ou não, você tinha uma liberdade de ir para vários lugares, mas era dentro de um labirinto com corredores. Era um jogo de corredor. O, tanto o Bloodborne quanto o, o, o Dark Souls, o Sekiro, é jogo de corredor. E o Elder Ring, não. Ele realmente ele dá aquela possibilidade de que, velho, se você quiser ir em linha reta para o objetivo, você pode. Você vai zerar. Principalmente em New Game Plus, assim. Que você tá bem mais forte. Você pode é, fazer os finais necessários para platinar. Se você quiser. Em poucas horas. assim, eu, foi o que eu fiz, inclusive. Eu zerei o jogo todo, explorei tudo, fiz um o New Game Plus para fazer os finais certos, para poder é, platinar. E dá para fazer isso tranquilamente. Mas o jogo permite essa exploração gigantesca assim. Vou me permitir discordar De vocês quando vocês falam Que a, a grande Coisa que enche esse, esse jogo De novidade e tudo é, é a exploração É o fato de ser mundo aberto Concordo, acho que ela é, é gigantesca e magnífica. Realmente dá pra ficar nesse mundo por muito tempo. Mas é essa exploração e esse mapa não funcionariam se não tivessem ali de mão dadas com uma história genial. A história de The Ring é simplesmente fascinante cara, e eu digo isso, tem uma pessoa que não gosta de videogame, que quer pegar, eu sei que o estilo de jogo, a dificuldade de jogo, é, as características mesmo de como funciona é, os jogos da From, podem afastar o público, eu entendo totalmente assim, eu sou fascinado, mas eu entendo que não, não curte pegar para jogar, mas se você é fã de fantasia, fã de um universo fantástico, e gosta de uma coisa mais, mais pesada, não de, de violência nem nada, mas de uma narrativa um pouco mais densa, corra atrás de, de canais do YouTube que falam de Elder Ring. Das outras obras do, do Soul like também, do o catálogo aí da From, em relação a, a, a esses universos. Mas Elder Ring simplesmente, ele é a melhor história dentre todos esses jogos, cara. Não sei também até que ponto foi a influência do Martin... Na, na narrativa desse, desse game. É, mas, para mim, ficou muito evidente essa coisa da, da guerra de facções mesmo, né? No caso, os semideuses ali é, brigando pela, pela, pelo Elden Ring, né? Pelo, pelo símbolo do poder desse universo que é, é o símbolo do Elden Ring, né? E, e eu vou abrir um parênteses aqui o pessoal que tá escutando e acha que a gente vai dar uma aula sobre a lore e, e essas coisas todas. Não faremos isso, pelo simples motivo de que não dá tempo. Esse podcast teria que ter mais de 24 horas pra gente falar de tudo. É verdade. E também porque a graça desses jogos é você descobrir e, e estudar mesmo. Eu acho que a palavra... Eu vou sempre focar nisso. É estudar sobre esses universos. Estudar, estudar sobre Bloodborne, sobre Sekiro, que é uma história um pouquinho mais tranquila, mas é, dá pra pegar e é, é vasta, né? Dá pra pegar e passar um bom tempo estudando Dark Souls, Demon Souls... Mas o Elder Ring, cara, se tivesse um livro do Elder Ring, ia ser a coisa mais linda do mundo, velho. Porque a história é simplesmente fantástica. E quando você tem um, um mundo que reflete essa narrativa em objetos, em regiões, em personagens, tudo fica muito melhor. Não tô falando que os outros jogos da From não faziam isso, eles fazem de maneira incrível. Só que o Elder Ring ele eleva isso à décima potência... E tem a questão da exploração. Você pode passar por uma área que, na verdade, você pode deixar de passar por uma área, sei lá, Kaelid. Kaelid é uma das áreas que são opcionais do jogo. Você pode zerar o game sem passar perto de Kaelid. Mas lá tem uma lore tão grande que fala sobre a Batalha dos Irmãos: é, quem estava lutando lá, por que aquela terra ficou daquela cor, por que aqueles personagens estão daquela forma naquela região. E tudo isso conversa. Com toda a lore principal do, do game. O jeito que se conta essa história. Ela não necessariamente ela vai te mostrar. Mas vai estar tá ali na modelagem dos personagens. Vai estar tá ali em descrição de item. Não vai ter um NPC que vai te falar tintim por tintim o que está acontecendo. Mas a história é viva lá dentro. Assim como o Paulo falou. Dead Space, para você entender tudo, você tem que ler as coisas. Você tem que prestar atenção. É, Bioshock faz isso... Com maestria também, ela, ele não pega na sua mão para contar a história, mas a história ali do 1, do, do um, né? De Rapture, tá nas paredes, tá no pôster, tá na propaganda, tá no, no cadáver, tá em tudo. Então, para mim, o que me deixa mais fascinado e o que realmente torna esse jogo fantástico é o cross-media que a Fran Software faz, mas não um cross-media de assim, ah, vai ter anime, vai ter mangá, vai ter filme, vai ter jogo, não, o cross-media de que para essa história permanecer viva e ser compreendida, as pessoas têm que conversar, foi tudo tipo o que a gente tá fazendo agora, e tem que estudar sobre ela, fora do jogo. Eu até gravei um vídeo para o nosso YouTube sobre isso, que a beleza do Elder Ring, de, dos jogos da Soul, assim, mas novamente, o Elder Ring é excepcional nisso. É justamente isso, é você buscar informação, estilo ETBilu mesmo, procure conhecimento sobre, as, <risos> sobre isso, e, e que você vai ver que é muito além de um jogo, cara. Se você quiser não jogar o The Ring, eu lamento, mas você pode só conhecer a história e você vai ficar fascinado igual, velho.
2: É, concordo, concordo plenamente com você. É, Para as pessoas que gostam de, do gênero de RPG, né, no geral, não só o RPG games, como RPG de mesa também, que também é uma outra forma de se contar histórias, o Elden Sim. Ring é, é um prato cheio, cara, porque você tem a história linear, central, né, da, da Tervor de dos irmãos ali principais, mas como você falou, a, até os NPCs de, de Elden Ring tem um background, tem uma história que, que te cativa, quando você descobre ali o porquê do, do festival do Radan... Né? Toda aquela história ali de Kylie, de, entre outras muitas que tem no, no, no Elden Ring, você vai cada vez ficando mais fascinado e querendo saber mais. Aí aparece um outro NPC, aparece... quando você vê a Honey pela primeira vez, uhum. que ela toda azul, com aquele olhar lindo, tá meio noturno, que é, realmente é inspirada é, é na lua, né? E, uhum. e você, caraca, essa... que NPC é essa? Por que, que ela tem esse olho desse jeito? Você já fica louco pra descobrir, você acaba cada vez... Tá querendo se aprofundar mais, né? Então, é. É, complementando aí o que você disse, realmente, para quem gosta de, de, de história, não, mesmo que não goste muito do gênero Souls-like, mas gosta de uma história boa e bem contada, com detalhes, Elden Ring é um prato cheio, cara.
0: E aí, eu queria já aproveitar e perguntar para vocês, né, que vocês acham que Elden Ring é o melhor jogo da From Software? Olha...
2: É, é difícil, <risos> porque o, o, páreo, o páreo é complicado, é complicado, são muitos títulos de peso, mas pra mim, pessoalmente, eu de Santiago, Elden Ring pra mim é o melhor jogo da From Software uh. até o momento, tá? se tornou o meu Souls-like preferido, é, pra quem escutou nosso último cast conversando sobre Souls-like sabe que o meu... O meu Preferido é, é o 2. estamos juntos Em primeiro lugar. Mas ele foi. <risos> é, tá Mas ele foi ultrapassado pelo Elden Ring. Então ele agora tá em segundo, e o Elden Ring tá em primeiro. Porque realmente a, ele chegou num nível que, que até então não tinha sido visto, sabe? Tanto como todos os tópicos que a gente já citou. Então, para mim, ao meu ver, é sim o melhor jogo da From Software até hoje, dia. 3 do 3 de 2023 Elden Ring oh pra. Mim...
0: caramba, velho, <risos> profético podcast aqui. O dia que a gente tá gravando, né?
2: É. Não vai ser o dia que vai se lançar, mas. É, mas pra mim é, é, é o top da,
3: da From Software Não sei se vocês concordam. Todos os jogos que, que são os Like que a From lançou, eu adoro todos, mas eu concordo com o Santiago. Elden Ring foi. Sabe por quê? Porque o Elden Ring, ele pegou tudo que a Frond Software aprendeu e, e aperfeiçoou nesses anos. E colocou em Elden Ring Com O um mundo aberto né? E, uhum. e você tem Você tem vários elementos Você pode reparar que tem alguns elementos De outros jogos que eles aplicaram em Elden Ring E o jogo foi feito com tanto Com tanto carinho, com tanto detalhe Que não tem como você não se apaixonar E digo mais, ele foi um jogo Que passou Da bolha, e furou a bolha Pessoas que não jogavam não jogaram Souls Like teve a chance de teve o interesse em jogar pela primeira vez através do Elder Ring. Isso você vê relato de pessoas na internet que não jogava Souls Like, eu não sei se por conta do Elder Ring ser eu, assim, eu pelo menos eu achei o Elden Ring mais fácil que o Souls, né, que o Dark é, Souls, a série ele Souls. Ele é bem
0: mais fácil, é. cara, sim, sim, sim. bem mais fácil, é. assim, o que não é um defeito, então, né, é. mas pra quem não tá acostumado com, a, não,
3: não com a
0: facilidade, né, nem a dificuldade, quem não tá acostumado é. com a facilidade, é. achou esquisito, assim, o Sekiro, que era a entrada é anterior a ele, é bem mais difícil.
3: Ele é o primeiro Souls com Checkpoint, que é a estátua de Marica, nada mais era que um Checkpoint, né? Sim. É, é um souls que... você morria e voltava da fogueira. Eu acho que pra nós que
2: somos criados na faixa de Gaza, que viemos desde... <risos> <risos> né? Que Já vimos já de, de todos os outros Souls, pra nós é, que já somos acostumados com a dificuldade a mais, realmente soa mais, é, mais suave né? a dificuldade de Elden Ring. Mas pra quem não é acostumado com o, o, o gênero Souls-like... Mesmo assim ainda vai sentir a dificuldade é, que é clássica da, da, de todos os, os Souls, né?
1: Sim, sim. É, é, é aquilo, né? Acho que as opções que o, o Elder Ring dá... É que ele permite você ter opções muito mais fáceis do que os outros, né? É, você pode seguir... Eu mesmo, eu eu, eu... eu sou aquele cara meio sem graça. Sempre jogo com o guerreirão da espada... É, 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 o meu, é o meu jeito de jogar. Hein? Tamo junto, tamo junto. Boneco é, das Paras é. gigante, É
0: baseado em Berserk, boneco das Paras gigante. Olha aí, nós, é, temos, é. Então, nós temos então um
2: paralelo, porque eu só jogo de mago. Então nós temos dois lados
0: <risos> da visão. Então
1: como eu só jogo disso, é meio que eu, questão de dificuldade. Eu vi que era, era realmente, pô, tinha muito mais, é, é, não só pelo checkpoint, né, mas eu acho que por, pela exploração ser muito mais ampla, você podia pegar... Acessórios e itens melhores logo no começo do jogo. Que inclusive foi: eu peguei uma das espadas mais fodonas lá, que é de sangue e, e um efeito de sangramento. Logo no, com, na, no começo, não, mas logo é no uns começo, 20% é. de jogo. Eu já peguei é logo no começo,
0: não menos, não menos, no, é? Porque no meu menos, caso, eu resolvi, eu, como eu
1: tava descobrindo, não redobir, é, é. eu não sabia. Eu fui descobrindo aos poucos, então com 20% de jogo. Foi que eu consegui pegar ela e fiquei o resto do jogo todo. Mas, mas lógico, depois, se eu soubesse, se eu tivesse jogado agora, eu já saberia e poderia pegar, tipo, com 10%, 10 do jogo, acho que eu já conseguiria ter pego. Mas, é, é, então desce um pouco dessa liberdade, né? Que de, dá essa facilidade. Mas eu acho que, pra, pra que até quem curte, né? É, é, até pra complementar, pra chegar na pergunta que o Guilherme fez, acho que até quem curte muito os jogos de Souls. É, por mais que seja um pouco mais fácil, normalmente a gente sempre brinca assim, que não é tão difícil assim, é só um jogo mais desafiador. Mas para ficar mais simples aqui, a gente vai falar de dificuldade, né? Mas por ser um jogo assim, um pouco mais fácil, é, eu acho que essa contrabalanceada que ele dá com a exploração e, e você conhecer, sabe, toda essa riqueza que esse mundo tem a oferecer, eu acho que ele consegue tirar um pouco dessa sensação de que tá muito fácil, sabe, um console, para você não ter aquele desafio tão grande quanto tem nos outros e isso acaba sendo uma, uma exploração muito melhor, muito mais divertida do que talvez se fosse um jogo mais linear, a mesmo você podendo ter pego essas, é, ter acesso a itens maiores mais, mais cedo no jogo, o que dá essa facilitada. Mas sobre ele ser, é, se eu acho, se achar que ele é o melhor ou não, cara, o que Carlos falou para mim aí é o que eu penso que ele conseguiu pegar todas as coisas boas que ele já fez até agora na sua trajetória da Full Software, Conseguiu colocar aqui, melhorando, pegando referências de outras coisas. E colocando esse mundo aberto, que no meu caso eu sou tão apaixonado. Então, é, lá no, no nosso episódio, que a gente gravou lá com o Rayo eu não lembro exatamente se eu falei que ele tava no meu melhor, mas eu tava entre os meus melhores, mas se eu, se eu falei que tava ou não, agora eu vou dizer, cara. The é, Ring, ele, pra mim, ele é o meu like que eu é mais curto, sim. É... Ei, ei, é, ei. Pra mim ficou no rank Elder Ring, Dark Souls 2 e Dark Souls 2, porque tirou o Bloodborne da terceira lugar, infelizmente. Que absurdo, <risos> porque... que absurdo! Pô, eu gosto muito mais medieval, fantasia medieval, que tempo de ocorrer, <risos> velho. E, cara, eu sou apaixonado por fantasia medieval, e botando isso no mundo aberto de forma incrível, rico, e, cara, um jogo super competente, velho, porque... Na, ele lançou no comecinho meio bugado, mas eram bugs tão bestinhas que não atrapalhavam em nada na sua jogabilidade. Comparado ao, ao lançamento
0: de Cyberpunk, ele veio Nossa, nível deus. Mas aí não é parâmetro. É, não, é. Não é parâmetro pra nada.
3: Não, falando em lançamento, ele roubou os holofotes de Horizon. Sim. Na verdade, o Horizon tem culpa nisso, porque os caras, porra, os caras não são inteligentes pra lançar o, o pra botar uma data decente pro jogo, né? Pois só querem lançar quando tipo, tá perto de Zelda, tá perto de, de Elden Ring, então de sacanagem. Né?
0: Uma empresa que se chama de guerrilha, as táticas dela estão horríveis, viu? Porque... Ué?
1: Porque cometeu
0: dois erros nos dois jogos games principais dela, pô não. É... E, e pra piorar, é
1: muita ficava chorando na internet, culpando a culpa é do Elder Ring, que as pessoas não entendem, meu filho, se você botou o jogo estrat... fez uma estratégia errada o problema é seu, meu querido, ninguém não tá é. dizendo que seu jogo é ruim, só que ninguém quer jogar, porque tem um jogo melhor, é só isso é só isso é simples, eu
3: fui jogar Horizon
1: agora o Forbidden West. Fui jogar agora, tá? Quem jogar é o The Ring de qualquer jeito. Sim. Sim. <risos>
0: Inclusive, temos episódio aqui no Caranguejo Atômico do Horizon Forbidden West aí. Uhum. Corram pra escutar depois desse aqui. E depois do, do Ohio também, né? Não, não, não deixar vocês pra trás, não. <risos> é curioso, velho, porque vocês acabaram de me ver fazendo quase uma dissertação de quanto eu amei jogar esse jogo. Mas pra mim, o The Ring, ele tem uns pequenos pecados, assim, sabe? Eu não vou nem falar da questão da facilidade de jogo, porque foi uma escolha mesmo. Talvez foi decisão da, da própria empresa para poder atrair um público maior. Assim, ah, é um jogo difícil, mas dá para bater, sabe? Acho que tem, tem chefes nesse jogo que são um dos mais difíceis da, da From até hoje, assim, tá ligado? Inclusive, Sejam no Malênia. começo, assim... É, Malenia, vamos falar dela daqui a pouco... É, mas o próprio Godric lá no começo, Ele, cara... Ele pra eu mim é o quê? mais difícil do
1: jogo. Malenia foi super tranquilo. Ele pra mim é, foi é, o Malenia mais difícil, pra cara. mim foi Ele pra mim
0: foi o mais difícil. Apanhei muito na Malenia, mas assim... É, o Godric foi aquele primeiro contato pra mim. O Godric seguido do... Seguido não, né? O Godric que vem... Logo depois do... não, não morre o É o Magite, é o Magite, né? Que é o As disfarce gente, dele. Sim. Que ele não tá se disfarçando, ele tá igual. Mas tudo bem, é ok, Lore. <risos> é, o Magite e logo depois o que pra mim, foram completamente pesadelos, assim. Porque é, fazia, sei lá... Não sei quantos anos que eu não jogava Sekiro. E tudo bem, eu joguei o, o, o Fallen Order, né? O Jedi Fallen Order. Que é o, o Sons Like também. Mas ele é muito mais tranquilo. É muito, 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 muito mais tranquilo do que qualquer jogo da Front. Então, pra mim, me acostumar com aquele peso do personagem. Porque querendo ou não. O Bloodborne e o Sekiro, eles vêm de personagens um pouco mais leves, de desvio e tal. E até eu me acostumar com o peso do personagem em Elder Ring levou um tempo. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Paulo? É curva de aprendizagem, cara. Pra tudo na vida. É você ter a dificuldade e você vai aprendendo como resolver aquela problemática. E no Elder Ring não foi diferente. Mas pra mim, o Elder Ring, ele comete um pecado, dois, na verdade. Que é a sua repetição de boss, cara. Tem bosses assim, eu posso citar o Godskin, né? Que são aqueles. aqueles. bichos amare... amarelos. Não, aqueles bichos brancos que tem a versão dele gordinha e tem a versão dele magrinha que se estica, né? Eles aparecem várias e várias e várias vezes, velho. Em, em dungeon. Em, em, em dungeon principal, em dungeon opcional. Outros chefes do jogo também.
3: Os lá, pô, de pedra. Sim, os de, de pedra
0: lá. Os gatos de pedra, o... os... avatares da Tervor também, que tem é, Sim, sim, sim. É, verdade, é verdade, tem vários. É. Então, assim, pra mim... Pra um jogo que é tão vasto em tanta, e tanta coisa, né? Teve essa repetição e eu achei que em alguns momentos eu, sei lá, tava fazendo uma dungeon que também são muito parecidas todas. Ah, Guilherme, mas as dungeons de Bloodborne são todas parecidas também. Mas as dungeons de Bloodborne realmente são uma coisa quase que à parte, assim. Você faz realmente se quiser. É, o Elder Ring é. ainda tem aquela coisa da exploração e você cai numa dungeon e qual é que é? Quando você vê, elas têm quase todas a mesma estética, assim. Não é algo que me tire muito do jogo, mas é uma repetição é, insistente do jogo de assets, né? De, de arte, assim. questão artística, ele tem uma repetição, sim. É,
1: ela, ele também, você pega algumas criaturas do The Ring, que é a mesma criatura do, da, do Dark Souls, só que com a skin diferente. <risos> tem algumas uhum. criaturas que são assim.
0: Pois é. É, é tem, tem o
3: mesmo moveset no...
1: É, os aqueles monstros, sapinhos né? que tem é um mesmo, saco nos
3: gatos. Tem os mesmos movimentos, só mudam a skin. É aqueles foi sapinhos foi... do olho grande isso, que petrificam.
0: Ah, os albinários. Não, não, os é os aqueles, tem uns... Ah, mandrágora, isso, mandrágora. Isso. mandrágora. É que é... Não, porque eles são, se eu não me engano, eles são uma, uma, uma raça do, dentro dos albináricos ali, tá ligado? Eles são considerados. Se eu não estou enganado, tá? Minhas aulas com vate no não sei o que do YouTube, Vaat e Cara, esse cara é a bíblia do seus Like no YouTube assim. Eu vejo muitas coisas com ele. É gringo, né? É, gringo é. É maravilhoso, cara. Dá para para até escutar como se fosse low-fi para dormir, porque a voz dele é macia pra caralho. Apesar de tudo, eu ter amado Elder Ring, cara. O primeiro amor, é o primeiro amor, né, velho? E Bloodborne para mim foi o primeiro contato que eu tive com seus Like, foi o primeiro contato que eu tive com essa narrativa não objetiva, digamos assim, não direta e, e a jogabilidade fantástica. E Bloodborne tem umas repetições, assim, aqui e ali. Mas pra mim, ele ainda é impecável, assim. O Elder Ring é superior na história, apesar de eu amar com todas as minhas forças a, a história do Bloodborne. Mas por ter essas coisinhas, né, de questão técnica, abaixa a nota ali pra, sei lá... É, não, não vou dar spoiler da minha nota, mas abaixa pequenos décimos comparado com Bloodborne, né? Pra mim... Pra mim, ainda é o melhor jogo do Playstation 4, é o Bloodborne, até hoje. Então, pra mim, Elder Ring, eu acho que ficaria no segundo lugar dessa vez, cara. Eu acho que Elder Ring bateria o Sekiro, sim. Sim na minha lista, porque o Sekiro ele é muito bom, mas ele é muito direto ao ponto assim. Tem aquela graça de você se degustar com a história dele, mas ela é você entende tudo que tem que entender naquele game, não fica aquele gostinho de você tentar decifrar coisas que não foram ditas, sabe? É, de Tanto todos que o jogo nem recebeu DLC, cara. Da... O Sekiro, se eu não tô enganado, ele não recebeu o DLC. Acho bom, que foi o único recebeu. da Front que não recebeu. De todos
3: os jogos da da From, Souls-like. O Sekiro é o que mais diferencia entre eles. Sim. Porque ele é muito mais voltado pra ação do que pra RPG. Eu não considero ele RPG. Eu considero ele um Souls-like de ação mesmo.
0: Também. Propriamente.
3: Também. Porque, é, vamos supor, você chega na, num, num boss no, na, na Malenia, por exemplo. E você, uhum. o Otherwing, ele te dá opções de você... Mudar o seu set, mudar os seu, seus equipamentos, criar uma estratégia nova. No Sekiro, não. O Sekiro vai ser um shinobi e você vai ser um shinobi. E você não tem como upar também ele. Você, você tá morrendo por conta das suas habilidades. Não tem como você subir aquele HP, subir... Então, pra mim, o Sekiro ele é o mais diferente, assim, do dos do jogos da Front.
1: E eu meio que, até pra finalizar aqui, fazendo até uma defesa para From Software, no caso aí de Elda Ring, sobre repetição. Realmente, tem alguns inimigos que se repetem em várias situações. Mas eu não, não acho, para mim, isso não foi um defeito. E, principalmente, vendo aqui dando uma olhadinha, porque eu já sabia que tinha bastante. Porque, realmente, o mundo ele é bem vasto. Então, você tem, por mais que alguns inimigos se repitam, tem tanta coisa que... É, acho que um dos motivos de se repetir é isso, é o tamanho do jogo. Porque, vendo aqui, o jogo tem mais de 140 inimigos diferentes. É, só que é tanta coisa, lógico, que às vezes... O inimigo pode ser um caranguejo, é um pássaro, é um pinguim, essas coisinhas assim, mas são criaturas diferentes, que têm movimento diferente. Então, sim, uma coisa ou outra, eles já acabaram reciclando do, do, do Dark Souls e tal. O que eu tava falando do sapinho do olho grande é o basilisco, no, no caso do The Ring, né? Ah, que é aquele gente. sapo tem uns olhão, é uma, uma salamandra, é um um anfíbio aí.
3: Vocês não ficaram ressentidos em matar seus semelhantes caranguejo lá, gigante, lá? Caranguejo atônico de alguém. Não, sabe por
1: quê? Lógico, quando não precisava, eu não tinha problema em não matar, não.
3: E que também é famoso nas Souls, né? Tem no
1: Dark Souls. Tem, tem, exato. O engraçado que eu fiz o The Ring todo em live, então eu fazia até muita piada quando eu apareci pros caranguejos e tal. Mas esses cabos, eles mais me enchiam o saco. Porque tinha hora que tinha um inimigo forte, mas tava perto de um laguinho ali, vinha esses filhos da mãe encher o saco. Aí é isso, tem hora que eu sentia a raiva, mas <risos> remoço eu remorso não, não cheguei a ter tanto não, no começo eu tive, mas depois tava enchendo de tanto saco que vai, morre de vez <risos> A repetição pra mim foi, tá perdoada nesse, nesse quesito, e eu como eu disse, eu não senti, eu nem Sim, senti. sim,
0: não, não é eu algo que, não. é, não é algo que destrói o, o game não, sabe, mas é algo perceptível assim E eu tava vendo aqui o sapo que tu falou, Paulo, realmente não é o personagem que eu tava falando não eu tava falando daqueles bichos do oião é, que É, os É, que ficam fazendo, dando estrelinha, sabe? Ataca dando <risos> estrelinha,
1: assim Eles são os da ring É É, <risos> Não é que, que é engraçado que você chega ali na, na zona deles E acha eles super engraçados Depois, quando você chega no inferno é. Você fica com medo daqueles porra, velho <risos> Aqueles bichos ali botam medo, velho Eles começam a soltar uns espinhos Inclusive, ali e... fica complicado
2: eu cheguei a usar, por algumas vezes, o Summon deles, que a gente consegue o Summonar sim, eles para lutar. E eles são legais, porque eles ficam dando estrelinha e fugindo do, quando toma ataque. Então foi legal <risos> na, na minha play.
0: É isso aí, amigos. Vamos entrar agora no bloco com spoilers... E falar de tudo que a gente tava meio travado pra não dar spoiler de personagens, de história, de side quest aqui. Então, se você ainda não jogou, ou não sabe da história, e se importa com isso, saiba que agora vai ter spoilers o tempo todo, beleza? Então vamos lá. Seguinte, meus amigos, a gente falou da história, falou dessas novidades que o jogo trouxe e tudo. Vamos falar um pouquinho das coisas novas, né? Que o Elder Ring trouxe pra, pra mesa. A gente já falou da jogabilidade... Pra mesa redonda. Mas eu queria saber... É, mesa redonda, mesa redonda. Eu queria saber de vocês é, qual foi a novidade... Que vocês mais gostaram, que a gente ainda não comentou. A gente falou de mundo aberto, de tudo, mas a novidade de gameplay, de história que teve no Elder Ring que vocês gostaram muito, que é novidade, né? Que nunca aconteceu na série.
2: Cara, pra mim, a questão de você, como já foi citado por mim no, no primeiro bloco, você poder fazer uma exploração totalmente não linear literalmente não linear, como eu citei você olha no, no, no horizonte você vê um castelo e você cara, lá deve ter algum item bom, você pode ir até lá, sabe? Então isso pra mim foi um diferencial que foi muito grande, cara, muito grande até por, por, o último que eu joguei foi o Bloodborne, que ele é ele é, é, comparado ao Elden Ring, ele é super linear, né? Você consegue acessar algumas áreas né, mais livremente, mas comparado ao Elden Ring, ele, ele seria o... Linear Zaz É, Sim. então eu já vim de um jogo linear, entre aspas, né? Um soul linear. Quando eu. Cara, eu caí no mundo de Elder Ring, que no, a gente começa, né? Faz o tutorial. A gente já começa passando pelaquela primeira estátua dos do demôniozinho, que a gente mais tarde descobre que tem que usar a chave de espada de pedra pra abrir a neva. Uhum. Aí eu fiquei olhando, caraca, tem mais coisa ali. Tentei entrar, não consegui. Oh, beleza, já sei que eu vou ter que voltar aqui depois. Quando você sobe o elevador e você se depara com o mundo de Alden Ring, quando eu subi é o mágica, elevador, né? pela primeira vez estava chovendo, cara. Eu olhei eu. Nossa, meu amigo, é a Terra ali lá atrás <risos> brilhando. Meu Deus, camisa má, me salva!
3: Eu vou me internar
2: por um mês.
3: Aquele cavaleiro dourado. Dando amigo, um bojo. Bem-vindo ao seu é. like,
1: né? Pra você. É, bem-vindo. É, então, o inimigo, senhor. eu vou ali bater é, nele. Ela... <risos>
3: Falando nisso, o Elderwing tem um troféu quando você morre? Que todo Dark Souls tem um troféuzinho quando você morre pela primeira vez. Acho eu que, que, que sim, eu. Cara, Acho que não sim lembro, cara. Não lembro. Não lembro. Que é o. Bem-vindo a. Tipo, no Dark Souls é bem-vindo a Dark Souls, quando você morre a primeira vez. <risos> o no nome do troféu. Não sei se o Elderwing tem.
0: É bonita essa parte que o Santiago falou, porque, assim, fãs de. De Berserk vão olhar e vão falar Caramba, é aquele... É o Ganesca, né? Que, que virou... É que o nome dele? Eu acho que é, né? É, é que virou é a, a árvore lá do Griffith e tal O spoilerzão de, de Berserk, né? É... E os fãs de, de Senhor dos Anéis vão olhar <risos> e vão Caramba, são as árvores lá de... da Terra dos Elfos, não sei o que Muito bom quando você vê a Terra Ah, é,
3: detalhe vez. Eu tava jogando Elder Ring em paralelo com a série de do Senhor dos Anéis
2: Ah,
1: é legal, é legal uhum. hum, Fez a né? Eu também
2: então, pra mim, uh, o que mais me, me, me surpreendeu, assim, foi esse fato de exploração 100% como você quer, sabe? Sim. Aí, então, e você, se você der sorte ou azar, você já se depara com um dragão... Um minuto depois que você desce ali pra <risos> direita. né Já vem o dragão zona você, caralho, fodeu, mete o pé. Eu fui pra lá e ainda tava sem cavalo. Mano, foi muito louco, muito louco. Então... Cara, mundo aberto, pra mim, foi o que me ganhou mais de cara, sim.
3: Então, cara, a, a novidade, obviamente, foi o, o, o mundo aberto de Elder Wing, o quanto ele é bonito... Isso, pra mim, foi o que, o que mais me ansiava pra jogar Elder Ring, era explorar, ver como esse mundo tá vasto e como eles iriam utilizar isso na, na gameplay. Isso, pra mim, essa novidade, pra mim, foi incrível. E outra novidade que eu não vi jogo nenhum fazer é um cavalo com pulo ah, duplo. Ah, é, amigo. Você é. um é. jogo que tem cavalo com pulo duplo? Nenhum é. jogo <risos> tem cavalo <risos> com pulo duplo, meu amigo.
1: Pô, é, A Skyrim tem cavalo que sobe parede, e, né? Teve. E, e esse também é uma novidade. cavalo que sobe parede. O cavalo sobe parede... Ah, é? Eu não sabia. É. O jogo tem... é antigo, né? Então, tipo, você consegue, às vezes, uma parede totalmente reta, às vezes o cavalo consegue subir. Mas ah, duplo... sim. <risos> O cavalo dele, eu consegui ter essa lembrança muito do cavalo do, do Skyrim, porque o cavalo de Skyrim tem essa brincadeira, de você conseguir chegar em vários lugares que você não conseguiria a pé, ou demoreia muito, o cavalo com os pulos dele, é um pulo mais simples, mas com a velocidade, enfim, você conseguia até escalar a montanha, quase que, quase que verticais com um o cavalo e o um pulo duplo do, do cavalo aqui do do Eldor Ring, dá pra brincar também bastante com ele pra tentar chegar em lugares que você não conseguiria. Ou até a pegar talhos, que talvez você... Não era pra pegar, mas você com um jeitinho ali num penhasco, se esgueira e consegue chegar.
0: É, o, o Torrent é, é massa, velho. Eu gostei pra caramba do design dele, gostei da movimentação. Eles abandonaram a opção do realismo pra deixar realmente gostoso de estar com ele ali, né? E outra, é, dá pra lutar com ele, né? Em vários momentos, Nossa, sim, então... É. Isso. Ele é essencial, É bem coisas. legal isso também. É
3: muito bom lutar com o dragão usando o cavalo. É.
1: Eu então, pelo menos. Mesmo. Fazer Nossa, eu. eu Muitos dos chefes mais que eram inimigos que eu sabia que eu ia ter dificuldade. O que deixou um certo um pouco mais fácil era isso. Eu lutava com o cavalo, dava uma pancada, conseguia sair pra longe pra ele dar o ataque dele, depois eu voltava e ficava. Aí então, às vezes demorava um pouco mais, mas eu conseguia matar, às vezes, chefes super difíceis. Que talvez naquele nível, com aquele equipamento, eu não conseguia. Não conseguisse derrotar, mas por causa do cavalo eu conseguia. E aí me Até me ajudando né? a upar mais rápido, né? Porque eu ia pra uma área um pouco mais difícil, mas consegui até upar o mais
3: o primeiro Souls que você pode summonar. Nossa, não lembro sim. de ter, Soul. Você ter, você ter, ah, eu, eu demorei. Eu confesso que no começo eu não usava os, os Summons assim, mas depois eu comecei a usar e eles são bastante úteis porque eles podem distrair os chefes enquanto é. você tá descendo a lenha neles, então... Malenia é. ajudou muito os Souls Inclusive, sim, <risos> é exatamente. isso que eu ia falar. A Malenia...
2: Caraca, falando é, nisso, engraçado falando pra em... mim, na Malenia, os Summons atrapalhavam, porque ele fica, ela ficava Acaba se curando neles. eu parei, eu matei ela sem sumo.
3: Brabo,
0: brabo, brabíssimo.
3: Caraca. Na Malena, não sei se você, vocês devem ter ouvido, ouvido falar desse player que é o. Só so, é, é. Let me let, solo here. Let me solo yes. here. Mítico Ver vídeos dele enfrentando a Malena hum. Enquanto os players ficam só lá no cantinho <risos> assistindo É uma coisa maravilhosa aí ah, eu é. até falei, comentei Santiago com um dia desses Que tem um, um, um oposto do, dele Eu esqueci como é, que é o nome dele, em inglês, Só sei que na tradução é Deixem que eles me solem O cara simplesmente <risos> chama ele Aí ele vai lá e mete uma porrada nele E os cara ficam vendo ele apanhando do... <risos> <risos> É simplesmente isso, eu achei sensacional. Mas é, voltando. Os Sumos, cara, eu, eu de demorei, eu comecei a usar bastante eles lá, foi lá pra me depois da metade do jogo, assim, que eu comecei na Marena. Então, na Marena eu, eu fui upar eles, coisas que, tipo, eu, quase que eu tava um pouco me preocupando, era eu upar os Sumos. Na Marena eu teve que. Eu, na Marlene, a Marena me fez utilizar todos os recursos do jogo.
1: <risos> sim e, e você falou Sem assim, falar no tudo, né? Eu, realmente a parte do mundo aberto é muito foda A montaria também é sensacional Mas como Carlão, pra mim A melhor coisa Diferente que eu vi nesse jogo Foi ah, os sumos, cara O sistema de summons pra mim foi uma das coisas Que me encantou, me ajudou a, 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 a Principalmente a, a explorar com muito mais ânsia os, as dungeons, porque muito do sumo você vai pegando em dungeon, então às vezes a dungeon era um pouco repetitiva e tal, mas eu não senti repetitivo ou chato em nenhum segundo, porque eu queria saber se no final eu ia pegar um, um, um sumo novo e apesar de que quando chega uma hora você pega aquele sumo que é o, o, a gosma que ele clona, e basicamente ele é o melhor que tem porque se você ficar muito forte, o sumo também vai ficar muito forte, então realmente É, esse foi o que eu mais utilizei <risos>
0: É o Mímico. É, eu, do... eu utilizei ele mais no final pra pegar a Malene é, do
1: Mímico. Inclusive, talvez seja um, um, um... Por isso, o Santiago falando aí que, que a Malênia é pra ele o Summon atrapalhou. Realmente, tinha hora que o Summon, ele não conseguia encaixar uns golpes certos e a Malene ficava solando ele e se recuperando. Mas pra mim foi fácil porque, assim, eu demorei umas meia horinha pra, pra brigar com ela, mas... É, era isso, era, eu tinha que depender de o Summon tá numa, ele ser summonado e, e naquela vez que ele summonou ele brigar bem e a Malina também dar a, a sequência de golpes certos. E pra mim isso não demorou tanto, então eu consegui é, rapidinho ali conseguir matar ela. É, eu cheguei, chegava bastante perto do final, mas esse cara acabava morrendo. Mas talvez o que deixasse o um Morgoth no começo mais difícil seja porque a gente não tinha Summon ali, né? Talvez com sumo ajudaria a dar uma distraída. É. Porque ele focar o direto assim, realmente ele é bem, bem, bem chatinho.
2: Foi Engraçado, o Morgoth eu enfrentei com o Summon, eu enfrentei com aquele, o Magozinho é, bem perto. É,
1: é, 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 o, o Summon que você pega naturalmente, é porque né? Porque tem o, o, é, o NPC. Tem a, a
0: invocação e É, invocação. É, invocação. O NPC
1: é a invocação O, é, invocação, é, o NPC, é, NPC Se
0: é. você parar pra ver agora, é, já tinha no Bloodborne. Não, é. o é, Dark Souls tem, tem. Dedos, Demon Souls também. Você consegue. Só que aí ele possibilitou você ter uma gama maior, né? Do, é, do é do mas é muito isso. Assim.
1: Nisso vocês invocam. Aí o Summon meio que você sumona, né? Tem... É quase a mesma coisa, mas acho que dá pra separar, né? Invocar, você invoca ali os guerreiros pra lhe ajudar em certos chefões. O Summon você sumona a hora que quiser. E esse é, a, é, é o legal. E eu gostava dos Summons, não pra, às vezes pra ajudar num boss ou outro mas eu gostava muito de colecionar sumos cara, pra pegar o máximo diferente, é. pra brincar, ah, é. velho, porque Verdade. os sumos ele dava... Você
0: é um fã de Pokémon da porra
1: mesmo, viu? <risos> <risos> Pokémon na veia. E... Mas é
2: gostoso, porque cada sumo tem a sua particularidade em Exato. si. Exato. Como eu falei,
0: os o, o albinários
2: ficam andando estrelinha... O, o sumo que eu mais gostei de pegar e que eu utilizei
1: muito foi o do cabeça de, de abóbora, cara. É, nossa, ele é muito legal. <risos> ele é um berserker, literalmente, né? Ah, <risos> é. Ele é muito bom. E eu, o que eu gostava muito era daqueles, meio que aquelas marionetes que do nada começam a, a tirar um monte de flecha, ah, sim, tudinho.
0: Sim. Eu usei ele a maioria, velho das vezes, Foram, foi ele. É, e eu, eu gostava muito
1: de, de às vezes pegar, porque, é, como eu falei, cada um tem o um seu jeito diferente, porque realmente você sumona o inimigo. Como cada inimigo tem um Set de jeito, um set de ataque, de armas, diferente, o Summons também tem. Isso ajuda também, dá dinâmica pras lutas. Tem, eu lembro agora, uma das lutas que eu fiz, que foi naquela... Eu, 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 como eu falo, eu sou péssimo de nome, então tá? eu sei saber tudo e tal, mas nome eu sou horrível pra decorar. Então, naquela parte que você vai enfrentar, que é míticos, que estão mortos, que você Sim. enfrenta meio que os espíritos dele. Eu não, não usava o meu, o Summon que era o, o Mímico, porque a, a minha estratégia ali não funcionava. Eu comecei a usar os lobos. Porque os lobos se espalhavam mais e deixavam o alço um pouco mais confuso. E aí eu conseguia de um certo, outra maneira ali matar ele. Então eu gostava de pegar sumas pra ficar testando jeitos diferentes de briga pra certas ocasiões ou certos chefes pra ver qual seria a, ma a maneira mais fácil. A maioria acaba sendo mímico, mas um ou outro assim você, pra você conseguir brincar. Às vezes até eu poderia usar um mímico pra, pra matar um certo boss, que ficaria fácil, mas eu jogava com outro só pra ver uma dinâmica diferente. E realmente acho que esses sumos assim deram... Uma, um ar totalmente diferente pro jogo. Porque, assim, acho que no Bloodborne tem, nos Dark Souls também tem. Você invoca os, os, os guerreiros lá para lhe ajudar, mas é um guerreiro humanoide que vai usar uma arma ou uma magia como qualquer outro personagem do jogo. Como se você, é. tipo, você vai jogar de mago, você vai summonar um mago, vai ser a mesma coisa que você vai jogar, não vai ter nada diferente. Os summon são os NPCs, os NPCs não, são os inimigos do jogo. Então suas criaturas, são as criaturas fantásticas, é, zumbis, ou, ou fantoches, lobos... Então, cada um tem um jeito diferente, a dinâmica. Realmente, pra mim, o ponto alto do do Aldo Ring, apesar de tudo ser fantástico, mas o que mais me cresceu os olhos, assim, brilhou os olhos, foi essa variedade de Summons, essa brincadeira que deu pra fazer. Realmente, é algo sensacional. E só de falar aqui, ó, eu tô um tempinho sem jogar. Eu zerei, joguei mais um pouquinho o New Game Plus. Tá com
0: vontade já, né? Já
1: deu vontade de ficar brincando com o Summons, velho. <risos> Pegar o New Game Plus e ficar zoando com algum boy, velho. Deu muita vontade.
2: esse Só complementando o que você falou, realmente... É, como paralelo, né? A gente vê o que você falou agora. Você gostava de usar as marionetes e elas ficavam atirando flechas de... em sequência pra longe, assim, Sim. nos inimigos. E você falou que eu jogava de guerreiro. Pra mim, é o contrário. Como eu jogava de mago, eu precisava de alguém pra tancar porque eu era papel. Então, cabeça de abóbora pra mim hum, já complementou totalmente a minha gameplay. Que ele também toma pouco dano, igual o inimigo na cabeça, né? E ele vai pra cima, bababa, correndo pesado, e eu de trás. Magia, 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 magia. Então, é, é o que você falou, realmente os Summons, eles complementam a sua gameplay de forma magistral, cara. Falou tudo você.
1: Cara.
0: Ah, que vontade de é, eu... jogar. o <risos> Santiago, eu, eu, tinha... eu não, não quero ser repetitivo não aqui, é. mas é. eu concordo com vocês, velho. Pra mim, a melhor novidade foi os Summons. É... Por todos os motivos que vocês uhum. falaram aí, inclusive narrativo, né? Falei muito de narrativa aqui no programa, mas narrativo tem missões assim que você só termina ou você completa se você tiver determinado Summon, né? Tem um Summon que é de, de Água Viva e se você achar outro sumo lá na parte de gelo, né? Lá dos gigantes, com água viva assim, que você tem que invocar a sua água viva pra... e você descobre que eram irmãs. E aí ah, é verdade, abre um é cabouço específico e tal. Então tem até sumos que somam na narrativa do jogo, né? Então, pra mim, com certeza, velho. É, são sumos. Espero que nas próximas obras da front tenham algo parecido. Vai ser o Armored Core, né? A gente vai conversar sobre ele um pouquinho mais pra frente, mas acredito que não tenha como ser sumo, mas com certeza é uma mecânica. Somou muito, cara. Porque. É isso que o Santiago também falou, velho é, Eu só jogava de boneco das paras gigantes Eu tendo um sumo de, de, sei lá De lobo, ou então de, de algum mago Arqueiro, eu vou ter ali a opção é, Ofensiva ou defensiva De que eu não poderia ser Porque por mais que o jogo tenha aquele leque gigantesco Do que você pode ser Você pode ser um guerreiro Você pode ser um tanque Você pode ser o cara que não investe em defesa nenhuma Ou então o cara que fica mais afastado E soltando magia Você pode ser o cara com a espada na mão e soltando magia Mas se você escolher uma classe Pra você voltar É, é um pouco mais difícil né O jogo te permite Tem alguns sistemas de reset ali Com a Renala e tudo, mas... É difícil, né? É muito estranho você resetar o que você já começou assim. E aí os Summons são essas somatórias, cara. É, além do, do, do sentimento de colecionar a figurinha, né? Que dá. Inclusive pra platinar você precisa de alguns Summons específicos. E não, não é difícil de pegar. Mas é realmente uma soma, de, assim... É, é... Efetiva nas batalhas, né? Você usar o Summon certo... Você tem... É mais efetivo em determinados inimigos. Então pra mim também... A melhor adição, em questão de jogabilidade mesmo, foram os Summons. E agora eu vou perguntar para vocês, para dar continuidade aqui ao programa, não vou perguntar mais questão técnica, vou agora pra questão narrativa. Para vocês, qual é o melhor personagem dessa história? Vale semideus, vale NPC, vale NPC de questline boa, questline grande, curta... Qual é a melhor história de acompanhar em Elder Ring pra vocês?
3: Cara, eu, eu acho que eu vou ser meio clichê, cara, nesse... nesse aí, que, eu, que eu gostei muito do Blade, mano. Blade ah, é bem não é um caçador de vampiros. <risos> o, o... O Lobão. O Lobão, mano. Ele, o design dele eu acho muito foda, mano.
0: É o Guts. Eu é acho. o Guts modo berserk lá, cara.
3: É, verdade.
0: É. Verdade. é... Tem,
3: tem, tem imagens comparando e é... parecem bastante.
0: Ah, cara, pra uhum.
2: mim, eu, eu fico dividido assim, porque, na verdade, uma lore é, com, acaba completando a outra, né? Pra mim, sim. mas a lore da Malenia e do Radan, cara, é muito braba muito de você acompanhar, cara. Porque você... Primeiro você encontra com o Alexander, né? Você Nossa, tira o Alexander sim. lá do buraco, né? Pra quem não, não tá ligado, o Alexander é aquele jarro gigante. <risos> é. Que ele muito. tá atolado, uhum. coitado.
0: Muito bom, cara, muito bom.
2: Mano, a melhor entrada de personagem pra mim é o Alexander. Me ajuda! <risos> <risos> ele fala... A Liba, é a primeira sensação que você tem que ele tá indo pra um festival, né? Ele tá indo pro festival do Radan. E é... Cara, é muito foda, porque você encontra todos os... Todos não, hein? Mas grande parte dos NPCs que você vê pelo caminho, guerreiros, eles estão na luta quando você vai lá, você pode sumonar eles lá pra lutar com o Radan e tal, pro festival.
3: Cara uma das melhores boys fights que eu já hum, depois a gente fala disso
0: mas isso. é muito foda. E, é muito e... boa pena que fica muito fácil se você usar os summons também né? isso. E, isso e e a lore dele
2: junto com a Malenia né e toda a lore é, é como uma coisa intrínseca que é com a outra a lore é. dele é ligada com a lore da Malenia que é ligada com a lore de Kaelid que se complementa lá na árvore com Miquela sabe então é, e é com o... a Honey.
0: Exatamente. você só completa o final da Hanny se fizer coisa do, do Radan.
2: isso, exatamente e ainda tem a lore daquela menina que, que acho que é, é melicente, é que fica, fica com o um braço igual a da, sim, a da Malênia, sim. né? Uhum. ainda tem mais essa lore que é secundária, você não precisa fazer, mas você pode ver a história dela né? então pra mim a, a melhor lore desse jogo é, a, é essa o contexto do Radan com a Malenia e de toda a história da podridão, do porquê a podridão escarlate ela aconteceu, né? Então, Sim. essa para mim é muito top, cara.
1: Pois é, cara, acho que Radan para mim acho que é o personagem que eu mais me encantei, velho. Até pela, é realmente, fica muito fácil. Ele foi o boss mais fácil. Acho que 100% mais foi fácil. Foi muito fácil, velho. Mas ele é o mais todas a quest dele é linda, velho. Você indo, exatamente como o Santiago falou, você opa, vai ter o um festival, vai ter o um festival, que festival é esse? Aí depois de um tempo, opa, finalmente vai ter o um festival. Aí você já vê um monte de NPC que você já conheceu, você sumona né? Tem aquela cinematics muito foda. Ele, que é, que, ele é um personagem que tava ali junto com a Malenia, né? No, no trailer, né? Então, tipo, ele foi um dos Isso. primeiros que chamou a atenção do Elden Ring. Uhum. E realmente fica Sim. meio fácil a luta com ele, mas é muito cara, linda, velho. A história é legal, cara, é muito divertida. Até a
2: história dele com o cavalo é foda. Muito
1: é. <risos> Chega da pena é do cavalo. ele é coitado cavalo,
2: né?
3: Mas... Ele aprendeu, coitado do cavalo.
2: Ele aprendeu, ele aprendeu a magia de, de, de gravidade, né? Que ele usa a magia de gravidade pra poder continuar com o cavalo, que ele ficou grande demais pro é. cavalo, né? Sim.
0: É. Que foda, cara. E ele ainda é filho da Renala, ou seja, já dá conexão ali com a Raia Lucária, né, velho? Então... Ele é um personagem quase que central de Elder Ring, apesar de ser um personagem secundário, né?
1: Sim, sim. É meio que as histórias circundam ele, né? Ele tá ali é. presente um pouco... Tá um pouco presente em quase todas as histórias. Mas... Ele
0: é o seu madruga do Elder
1: Ring. <risos> pois é. seu foi...
0: madruga do Elder Ring é o, é o Morgoth lá, pô. Acabado.
1: <risos> pois é, mas vocês citaram realmente grandes, grandes... Eu, eu realmente, pra mim, é um personagem que eu mais gostei foi o Radam, por essa a quest dele ser muito linda, velho, muito bonita. A Millicent também realmente é uma coisa muito, muito... É uma história bem triste, né, a dela. Então foi até interessante acompanhar. Mas eu vou... Já que vocês falaram desse, eu vou botar outra aqui que também me... É uma personagem super secundária, terciária até, mas que me chamou muita atenção porque eu fiquei bem tocado com a quest dela, que é daquela... Uma personagem... Quaternária, quase terciária Lá naquela, ma <risos> na mansão Do... Na mansão do Rykard, né? Que você enfrenta no final Rykard O, o Lorde da, da, da fêmea. Vulcano, né Isso, que é aquela cobra A mulher cobra lá, Zoraia ah, sim, Que sim. é uma coisa super simples Ela tá lá, e aí você começa a ajudar ela Ela se identifica, ela, poxa Eu sou uma mulher cobra, na verdade, eu sou uma outra espécie E aí você vê que a... a... Aquela mulher lá da casa meio que tomava conta dela e, e escondia a origem dela pra ela não sofrer. E aí você ajuda ela a descobrir a origem dela e no final ela acaba morrendo buscando é, 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 a origem dela, tentando entender um pouco mais da história. Uma
0: das opções, né? É, uma das, uma das é, opções. Foi, foi a, que eu,
1: foi a que, eu, que eu segui. Achei a mais lógica ela morreu no final e fiquei triste. Mas... Agora,
2: um, um parêntese quem de vocês ficava tentando bater naquele guerreirão que ficava atrás da mulher lá da mansão? não, não,
0: eu nem não dava, tava, era desativado é, né? era eu acho desativado, que, ah, não dava é... pra ele bater é, eu nem eu tentei olho, caramba, é um saudado do Crisol, meu irmão eu odeio esses caras, <risos> velho aí não dá pra bater, Nossa, isso... mas curiosidade se você derrotar o Raikart e, e for bater nela, matar ela que ela fica depois comendo o resto do, do Raikart. ele é invocado pra você lutar com ele, então dá pra lutar com ele sim
1: é, e inferno, ah. esses esse saudades são é um inferno, Mas eu acho é, que. Os são É, mas acho que dela foi uma, é uma coisa tão simples, mas por ser tão simples assim, acabou que me tocou, porque eu, no meu caso, né, eu acompanhei aquela mansão trouxe muito legal. Inclusive eu fiquei com medo da, daquele personagem careca lá ser igual o careca do Dark Souls, né? O patch Mas o é, Esse... é o patch, então, é, o, é o pet. Sim, mas eu pensei que ele podia ser igual o Dark Souls. Ele vai me trair, ele vai me trair, mas no meu caso ele não trai Mas ele trai é. a não, gente. Não, ele não. Trai. não, no começo ele acha que você vai pra um lugar e você. Aí, só que depois ele ajuda. E depois não, não. Não, ele te joga, ele te joga da montanha, esqueceu? Quando tem uns brilhos, assim, ele te empurra. Não, mas no, no Elden Ring. No
2: Elden well, Ring, então, ele te empurra numa certa parte. Você vai catando aquelas pedrinhas brilhantes no chão e ele te empurra pra dentro de uma dungeon. Esqueceu? Tem uma Não, assim.
1: é, Não, sim, é, porque é que ele é de uma, de uma tribo de ladrões. Ele é um chefe um negócio de ladrões lá. Mas, então, é depois que eu digo. Eu pensei que ele ia me trair, continuar me traindo depois, mas não, depois ele fica ele ficou mais, mais quietinho. Quando a gente encontra ele na mansão de novo, ele meio
0: que fica ali ajudando. Se você invocar ele no Radan, ele não faz nada, tá ligado? É. Ele fica pra lá e pra cá até morrer e sair. <risos>
1: É, realmente, eu não lembrava do começo que ele era o chefe da gangue dos ladrões lá. Mas porque eu fiquei mais, mais pegado depois. Porque quando eu cheguei nessa mansão, que foi uma das coisas Não é tão marcante assim, mas pra mim marcou. Achei bem legal. Aquela parte toda da mansão lá. Por ele estar tá lá, eu ficava... Pô, ele vai me trair. Ele, ele acabou que não me traiu. Eu acho que eu fiquei com essa ideia na cabeça. Mas é, ele começa traindo a gente, né? Mas depois... Ele meio que fica quietinho na dele.
0: Cara, pra mim, velho, é muito complicado escolher realmente um personagem, né? Como eu, eu falei, eu realmente estudei tudo o que eu podia estudar dessa história. Desde o Godwin ao Godric, a, a Mikela, a Malenia, a Radan, Hani, Todo mundo, Rykard, todos os semideuses. Eu realmente caí de, de cabeça, assim, estudava lore, via muito, muita teoria. E realmente eu fiquei apaixonado por praticamente toda a história desse, desse jogo, né? Todas as histórias, na verdade, que se interligam, mas cada um tem sua peculiaridade ali, é muito massa. Mas eu tenho que ficar, velho, através de estudos assim, eu descobri é, teorias inclusive que me fizeram ficar mais apaixonado ainda pelo, pela essa história que foi a da Millicent, velho. Porque não sei se vocês sabem a teoria, né? De que a Millicent, ela, ela se sente atraída pela prodidão escarlate. Ela tá doente ali no começo. Uhum. E você tem que ajudar ela com a agulha de ouro que foi criada pelo Miquela. E aí ela meio que se cura parcialmente ali da, da prodidão escarlate. E você fica pensando, pô, ela parece muito com a Malena, deve ser uma filha e tal. E realmente, existe uma teoria... De que quando a, a Podridão Escarlate foi ativada da luta da Malenia com o Radan... Kylie ficou toda podre e soltaram-se esporos que deram origem a clones de Malenia. E aí a Milicente seria uma dessas clones. Porque o pai que tem dela no jogo é um pai adotivo, né? E ele meio que é fanático pela, pela religião ali da, da Podridão Escarlate e tudo. E pra ele Malenia seria uma deusa. Só que, beleza, você só vê uma dela... Quando você tá indo pro caminho da, da Malenia e fez as quests da, da Milicente, você tem a opção de, de, de lutar com a Millicent contra as irmãs dela, que são praticamente clones também, ou ficar do lado do, das irmãs e matar a Millicent. Então, de qualquer forma, ela vai lá e desabrocha né, no final. Qualquer opção, a Millicent morre. Mas aí é fascinante você ver que a podridão escarlate estava querendo criar novas malenas para poder cada, cada uma delas também florescer e aí fazer a, a tirar, digamos assim, o poder Não. da graça, que no, que no jogo é, a gente acabou nem falando aqui, mas é a, o deus em vigor, entre aspas, que está em decadência, mas é o deus em vigor mais poderoso, assim, do jogo. Principal religião ali do jogo, né? E, e fazer com que a podridão escarlate seja a principal. Porque, no, no fim das contas, é um grande Game of Thrones, né? É. Que os irmãos estão lutando pelo Elden Ring. Maculados estão lutando também pra virar Eldon Lord. E os deuses estão lutando entre si pelo poder também, né? Inclusive, a Hany tem um final que, é, que ela meio que assume o poder. A chama frenética também. Então, é, é uma grande briga de facções mesmo, eu falei no começo Mas pra mim é Estudar a lore da, da Miricente E ficar apaixonado Descobrir Isso tudo é teoria Mas tem aquela teoria Que é quase confirmada Sabe? E aí é, Realmente é uma das, das personagens Que eu mais gosto no jogo
2: É Só complementando Já que você falou do, dos finais né, Da chama frenética e tal uhum. ah, um, Fica uma ideia aqui que, pra mim, se tivesse e fizessem esse E aí ia ser o melhor jogo de todos os tempos. <risos> é que se você... Você lembra no PS2, quando você terminava um jogo, você, por exemplo, o Naruto. Se você tinha um save do Naruto antigo, você liberava coisas no jogo mais recente. Sim, sim. Quando eles fizerem o Elden Ring 2, o jogo, quando começar, vai ser de acordo com o final que você fez no, no, no primeiro Elden Ring. Por exemplo, se você fez o final da chama Frenética. O começo do Elden Ring 2 do mundo seria ah, dominado pela chama Frenética. Cara, ia ser demais, isso,
3: cara. Isso, a trilogia Mass Effect é, é assim, pra quem não, não jogou, não conhece. A trilogia Mass Effect é assim, você, a, que é um jogo de escolhas e... né você Tem, tem consequências as escolhas que você faz no primeiro, tem consequências no segundo, que tem consequências no terceiro.
0: É. Isso é, tem uns RPGs muito do muito Play bom. 2 que são assim também, né? É, mas sim. não de em questão narrativa, em questão de você levar seus itens para o próximo jogo, né?
2: Isso. Se eles fizerem essa questão do final que você fez no Elden Ring influenciar no início do Elden Ring 2, cara, aí mano, Sharap, take my money, tá
0: ligado? <risos> mas o Thiago, vou ser muito triste de te falar isso, mas provavelmente não vai ter isso, cara. Provavelmente é, okay. eles ele nunca fizeram isso com nenhum Dark Souls. E provavelmente não vai ter um Elder Ring 2, cara, então...
3: Eles vão lançar que... a DLC, né? Que pode...
0: É, vai ter a DLC. Talvez... Entendi. Eu também acredito que não, porque não é o perfil da empresa fazer é. essa coisa de continuidade. Entendi. Mas eles vão inventar um jeito de, de contar essa história, sabe? E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho do futuro agora? Vamos teorizar? A gente, como dito aqui, né? Supracitado, estamos gravando um aninho depois... De que Elder Rings foi lançado em 2022. E aí tivemos quase que exatamente um ano depois. Foi divulgado a imagem da DLC do jogo. Que leva o nome de Shadow of Earth 3, né? Que seria a sombra da térvore. Que é aquela árvore gigantesca. E não saiu muita novidade até agora. Quando a gente tá gravando. Só saiu realmente uma imagem. E nessa imagem teria aí uma térvore decadente. E uma criança de cabelos dourados. E aí eu queria conversar com vocês. Sobre o futuro da, dessa DLC e também, cara, embalando aí o futuro do, da From Software com Armored Core, que é um jogo, é, na verdade, o Armored Core, que é quase um trava-língua falar. 6 é uma continuação de um jogo que já tinha na, na Front Software, que não era Souls-like, mas que provavelmente vai adotar o Souls-like como sua, sua fun, é, funcionalidade principal, né? E aí, como é que foi para vocês essa, esse momento novo da, da Front Software? Tanto em relação à DLC do Elden Ring, e o que esperar do, do novo jogo do Armored Core 6? Eu
3: acho que eles não planejavam, é, não planejavam é, lançar a DLC quando eles lançaram o jogo. Eu acho que eles é, vieram com a DLC depois do sucesso do, do Elden Ring. É, pelo menos eu tive essa impressão. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa DLC... Pode contar a história de Miquela. Não sei se é aquela menina certeza, da imagem... Parece, parece que é a Miquela, né? Será que eles vão fazer igual fizeram no Dark Souls? Que é o lance de voltar no tempo. Tem uma DLC que tu volta no tempo no Dark Souls Sim, 1. o Artorias. Pra, é. é, pra contar a história do Artorias. Eu não sei se o Northern Ring vai ter isso, mas parece... Parece, é. e eu espero que seja uma DLC bem longa, sabe? Igual com a DLC do Horizon, que foi 30, 20 horas de gameplay a mais, assim.
2: Sim. É porque no Elden Ring, né? É, o corpo do Mikela, ele, na verdade, ele tá lá na dungeon, atrás daquele cara da lança que fica falando Nihil, Nihil. <risos> tá, tipo, dentro de um casulo, né? É,
0: e... o, o Mog queria fazer um ritual Ó, pra poder esse. fazer a. Ele meio uhum. que ser o consorte do Miquela, porque o Miquela é o, entre aspas, o filho mais perfeito da América e tal. Isso. E ele tinha o poder de meio que criar uma nova, uma nova, um novo panteão ali de, de divindade, né?
2: Talvez Bem até chateiro, então, se é, também. É.
0: Eu achei fácil, eu achei
2: eu, eu matei ele rápido com o Kamehameha, já tinha pego <risos> já. Ah, isso
3: que eu ia falar, mano. O Santiago, ele jogou no, na época de lançamento. Então, esse, esse Kamehameha tava muito tava muito roubado. Então, tava muito roubado. Depois tá eles nerfaram, que eu fiquei sabendo.
2: Aí é que tá. Pra mim, não foi roubado, porque eu Eu não sei vocês, mas teve uma coisa que eu demorei muito a utilizar, porque eu nem sabia como utilizar, que eram os Elixirs. E o, 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 a magia do Kamehameha, ela ficava pelona quando você tinha um elixir que você ficava com a mana infinita por tipo, uns 10 segundos. Aí você podia spamar o ah, Kamehameha foi. direto e matar os bosses, mas eu não tinha esse recurso. Então, se eu utilizasse ele direto, eu ficava... Até eu tomar um pote de mana, já era. Ele demora pra castar e tal. Então, pra mim, na minha primeira run, não foi apelão como a galera tava usando. Depois que eu, que eu platinei, que a galera começou a, a utilizar. E depois, quando foi no, no New Game+, porque eu fui platinar no New Game+. mais Não sei vocês se vocês platinaram na primeira run mas na primeira ROM, eu dei mole... Não
0: platinar numa run só, não, cara.
2: E, então, mas, mas aí que tá. Tem como platinar se você fizer o save... Save scan. O save scan. No... Opa, o save na PSN, sabe?
0: Ah, sim,
2: sim. Aí você consegue alternar os finais. Mas eu tive que platinar. Faltou uma arma. A arma que fica no, naquele corpo do dragão na, na cidade, cara. Porque tem o tem um, um dragão que fica caindo sim, em cima sim, da tô cidade. Ligado. E em cima da espada dele fica uma arma. Eu não peguei essa arma. E depois, pra mais pra frente no jogo, né, a cidade fica em chamas e o corpo do dragão, tá ligado? <risos> fica socorrado. <assapurado. risos> eu perdi a arma. Aí eu me fudi, tive que fazer um new game mais. Eu de novo porque foi gostoso. É. Mas tive que pa passar todo início de novo até chegar lá. Quando eu peguei a arma, apareceu a platina lá. Inclusive, foi o único jogo que eu platinei na minha vida. Foi o Elden Ring com gosto.
0: Cara. Caramba, velho. É.
2: Mas já, já falando aí do, do, do futuro, né? Eu não conhecia, vocês citaram aqui esse Armored Core. É, eu não conhecia o jogo. Vim dar uma olhada aqui nas imagens. Nas imagens são bonitas do game, não, me, até me atraiu. Não é uma temática parece ser uma temática futurista,
0: né?
3: É. é de meca. Os likes me com o robô gigante,
0: cara. Eu Vai cheguei a dar perfeito. uma olhada
3: é. nele uma vez só, acho que no, no Playstation 2. Ele achei... é um jogo de meca, de, de ação. É, achei bem
2: interessante, talvez eu, eu acompanhe, se vier no gênero né, Souls-like puxado pelo Elden Ring Eu vou dar, vou dar uma chance tranquilamente Agora quanto ao futuro do, do Elden Ring Eu espero que tenham mais DLCs né? Eu concordo com o que o Jean falou Que a princípio eles não tinham Essa DLC planejada A única coisa que eu tenho certeza que eles tinham planejadas Eram os, os PVPs e foi lançado bem depois, né? Agora tem pouco é. tempo. é porque o jogo é cheio, de, jogo tá
0: cheio de arena. E Sim. as arenas são vazias, né? Não tem nada lá, não dá pra entrar. Mas... Isso eu acho que era programado deles. Exatamente. Porque na,
2: na minha primeira run, é, eu cheguei lá onde tem um, um, um Alexander gigante, que tá na Sim. porta de uma arena. Eu tentei entrar de braço cruzado, eu tentei de tudo. Tudo pra entrar, eu falei, não Também. tem como entrar. Vai ser alguma coisa. Aí aquilo ali se tornou uma arena depois, então isso com certeza eles já tinham planejado agora essa DLC eu acho que foi devido ao, ao sucesso ao, ao prêmio do, do jogo do ano e tal, e espero que tenham mais até porque isso faz o jogo viver por, por mais tempo né
0: Sim, até porque foi lançada a imagem mas foi dito assim, a DLC está em desenvolvimento, não é que vai lançar agora né é. Tá em
1: desenvolvimento. Exato.
2: Inclusive, a... o Armored Core vai sair antes da DLC do, do Elden Ring. É, o
1: Armored Core vai é? sair agora no final do ano, pô. Segundo semestre. Isso.
0: Isso, ah.
1: pô. É por isso. Eles já divulgaram o um trailer finalzinho do ano passado na, na, na Game Awards. E vai ser esse ano já. Então, e a DLC mandaram a imagem. Tamo planejando, estamos fazendo. Realmente... Aqui é o que eu tô vendo Caramba, aqui. Véio. É
2: o Karma Redcore. Tá com a janela de lançamento entre os meses de setembro e outubro, que foi anunciado pela.
1: Sim, a gente pode adiar uma coisinha ou outra, mas. Tá perto, é, tá, bem perto que... tá bem perto.
0: Vai repetir o que aconteceu ali com Bloodborne e Dark Souls 3, né? Que foram lançamentos até similares, assim, a data. É, então.
2: É. É, eu acho que. Eu espero que tenham muitas DLCs pra frente aí, porque nosso Eldão da Massa merece.
0: É, sim, é sim.
1: E realmente, e, e como a, a, dá pra entender que, não sei, pode ser no passado, ou quem sabe, né, um futuro de, com a árvore já queimada num futuro, seja um personagem, talvez um novo descendente que tá ressurgindo sei lá o que, mas a ideia é que vai ter esse time skip, então, que o mapa seja grande pra gente conseguir explorar também tudinho nesse novo personagem. Não sei nem se esse personagem vai ser o que a gente vai jogar ou talvez a gente vai jogar com outro personagem não, não, aleatório não, e a gente é. vai ocupando a, 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 a... sim, mas pode jogar com ele, né, eu não sei. É é. Não sei. É, Duvida é. Duvida criança, pô. Ah, mas é Dark Souls, meu filho. Criança. Criança é de Satanai também.
0: Sim.
1: Eu não duvido, mas é, eu acho que não vai ser. Vai ser talvez a história focada nesse personagem, né? Mas. É, até pra ver como é que vai ser, né? Se vai ser. É, quem vai, quem e com quem a gente vai jogar no passado? Porque aqui meio que a história é basicamente o um, um, um clássico do Dark Souls, né? Você é aquele personagem destinado, mas é o, oh, é, o, é o Zé Ninguém. É o Zé Ninguém, mas que tá entre os escolhidos e acaba virando o maioral no final. Mas, é. É, como é que a gente vai ser? Que, qual personagem a gente vai acompanhar nesse nessa delícia? É uma coisa que eu tô intrigado até pra saber a, a, a ligação desse personagem com a história. Mas também tô com muita vontade de ver como é que vai ser. Se a gente vai ver aquela um mapa mais jovem. Talvez com as construções que a gente vê muitas ruínas, talvez for no passado, elas na sua glória, né? Então tem coisas que. Bem bonitas aí para que, que possam ser exploradas nessa DLC. E tomara que não demore muito.
0: Pois é, cara, eu acho que eu tô com vocês assim. Eu acho que o, vai ser o Michela. O Miquela, de todos os semideuses... Ele é o único que aparece muito mal aparecido. Ele é muito presente por conta da malinha E por conta da, do estágio da, da Healing Tree. Eu acho que é assim o que se fala. Que é a árvore que ele estava criando. Que meio para bater de frente com a, a Tervor. Que a gente conhece no jogo. É, é árvore sacra em português. É a árvore sacra, verdade. E aí, a gente viu pouquíssimo dele. A gente literalmente viu um casulo e um braço. É. Só que, se essa DLC for no futuro... E temos aí um, um... Tudo bem que a gente só tem uma imagem para teorizar, né? Pode até que ser que não tenha nada a ver o que está acontecendo ali, né? Seja só realmente uma imagem de divulgação. É, e nada cronológico. A gente não vai ver o Miquela carregando o. É, carregado pelo. pelo torrent, sabe? Mas eu acho que vai ser por a gente ter visto pouco dele no jogo normal. É, se for no futuro, já é dito, a figura do Miquela tá ligado com cura, né? A busca da cura da Malene, a busca da cura para ele deixar de ser criança, a, a questão da agulha de ouro para poder curar a podridão escarlate. Então tem a ver com, com a cura. Então se ele se recuperou dali da do Mogg. Então, do Mog, né? Ele pode ter voltado ao estado de criança. Mas também pode ser no passado. A gente sabe que muitas e muitas DLCs de, de, de Dark Souls... Muitas não, né? Porque não tem tantas assim. Mas as principais DLCs da saga Souls é meio que voltando no passado. E não precisa nem ser DLC. Porque em Sekiro tem uma parte lá que a gente conhece mais da história do, do Sekiro. E aí a gente descobre que ele... Que essa parte acontece no... No passado. É meio é, padrão
3: eles brincarem com isso. você queiro faz isso também. É, você volta então, no, se eu pudesse no apostar
0: minhas fichas, eu apostaria numa DLC do passado, assim, sabe? Geralmente é, você vai
2: entrar numa pintura
0: e vai é, pro, pro tempo que foi pintada a tela. É. Inclusive, é.
2: É, uma, é uma parte legal da, da, de você descobrir as pinturas de Elden Ring, né, cara?
0: É, tem várias coisas lá. Tem. Você vai num castelo que o cara, tem, sei lá, é, é fã é, de Malene, sim, sim. aí tem a. a, a a pintura da Malenia, ou então a pintura do, God, do... do Odrick, não do Godfrey não é, é. é muito legal, velho, é muito legal isso
2: é a missão secundária que você encontra umas pinturas pelo mapa, sim. aí você tem que ir no lugar onde o cara viu uhum. essa imagem e tá pintando, aí aparece o fantasma dele lá, ele dropa um item pra você
0: é,
3: eu não sei sim. qual Dark Souls que tem não sei, eu não lembro se é uma DLC ou se é uma se é uma quest opcional que você entra numa pintura e você Vai pra uma região Acho é que o três, é o 3 é Não, no, antes, no, O 1 ou o 2 um, também tem isso É, acho que é o 1 que você, é um, que você enfrenta, vai pro castelo Não, é, é. Você, é, você enfrenta uma, uma mulher que é invisível Isso, você, que é um fantasma você, quase é. É. É, é, você tem que olhar as pegadas dela Na neve pra poder enfrentar ela
2: Vou falar em, em Invisível, eu queria fazer uma menção honrosa ao Tiche Faca Negra, que é um, um, um boss muito massa de se enfrentar, cara. <risos>
0: e em relação ao Armored Core, eu também tô com vocês, eu acho que vai ser... Já que é um jogo de ação já do Play 2, tudo bem que não tem a mecânica que a gente aposta que teria aqui no, uhum. da Full Software, mas é um game que eu tenho vontade de conhecer, cara, pra meio que saber do passado dele antes de, de chegar e jogar o... O que provavelmente vai ser um Souls-like do Armored Core. Porque, bicho, é aquilo, velho. um time que se ganha não se mexe. E os caras estão ganhando praticamente todo ano aí, tirando Bloodborne, eu acho, e Dark Souls 3. O cara tá ganhando o jogo do ano, né? Então... Eu apostaria que ele vem com a mecânica Souls-like sim. E acho que vai ser um, um jogo bem divertido de sair de, do passado, né? Sair dessa coisa medieval, vitoriana, é, Japão feudal e olhar pra frente, sei lá, tecnologia. É o que no podcast lá do Ohio, né? De vocês a gente tava falando. Eu, por não conhecer nada do Elder Ring, eu falei, pô, velho, não é meio repetido não é, eles estarem criando uma, uma franquia medieval onde já tem duas franquias medievais: Dark Souls e Demon Souls. Calaram minha boca porque o jogo é sensacional, mas ver essa coisa mais tecnológica. Eu acho que vai ser muito gostoso, cara. Eu posso fazer uma aposta aqui, eu diria que a gente vai ver algo entre Nier Automata e o Elden Ring, cara. Eu acho que vai ser uma mistura dessas duas coisas aí.
2: É, eu acho que ficaria muito legal, cara, um, um jogo no estilo Elden Ring, só que em vez de ser puxado pro medieval, puxado pro cyberpunk Sabe, ia ficar muito show, cara. Você jogar num, num cenário totalmente futurista, né? Mundo aberto. Foi, ia, ser, ia ser maneiro,
1: cara. É, a gente vai ter o Armored Core, que vai ser uma, poxa, ela meio que futurista, né? Um cyberpunk apocalíptico, meio que tudo cinza ali de alguma guerra. Mas acho que vai ser de meca né? Não vai ser uma, uma, você andando com um personagem. Então, talvez misturar um pouco, né? Você como uma exploração, tudo menos meca, Talvez seja interessante. Mas vamos ver como é que vai ser a Armored Core, né? Talvez supra essa sua necessidade aí.
3: Tem Aquele jogo que se chama The Surge, né? Que é futurista. Ah, pra mim. Sim, é. Você ia jogar. Você ia jogar. Não, -like não, não eu
2: joguei. Eu não cheguei a jogar. Eu comecei. Mas a jogar, eu.
1: Mas... O
3: Tática DS, eu vi só alguns um vídeos do Tática DS jogando, ele platinou o jogo, mas
1: não foi o suficiente pra me ter opinião concreta. É, então né? é aquele jogo que você mal ouviu falar, então já dá pra saber que não é essas coisas, né? Ah, eu joguei, é. cara. Eu
2: realmente não. Eu joguei todos os outros Souls, pra mim realmente não. É bem fraco, bem fraco, sabe? A mecânica é travada, não me agradou, não.
0: É, eu ia falar que é tipo tomar Pepsi em vez de Coca-Cola, mas tem gente que prefere Pepsi. Eu ia te xingar aqui, eu ia te xingar. Aquele
2: ali é quase tu tomar Dolly. Aí sim, aí sim.
0: É porque Dolly não tem Recife, cara, aí a gente não tem nem como comparar aqui. Mas pode brincar, é como
1: tomar quatro em vez de Guaraná Antarctica acho que aí todo, Pronto, mundo, que aí todo mundo concorda
0: é, <risos> é isso é, aí, é, 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 é. fechando portas de patrocínio, é isso aí galera <risos> chegou a hora pessoal das notas empatolas, vamos lá primeira premiação aqui de notas empatolas do ano para um jogo, um jogo do ano passado que tá fazendo aniversário, mas tá valendo né tá valendo então vamos lá, quantas patolas 0 a 10 vocês dão para Elden Ring? Cara, pra mim Elden Ring se tornou
2: o segundo jogo mais... O segundo jogo da minha vida, sabe? Só... Ele não conseguiu passar pra mim o Final Fantasy 12, mas tá ali pau a pau, sabe? Em questão de, de Souls-like. Ele é o melhor pra mim, como já foi dito aí pra trás no cast. E... Pra mim, eu dou 9.5, cara, pra,
0: pra Elden Ring, cara. 9.5. Achei baixo, hein? Pra ba... ser um jogo da vida aí, achei Por... baixo. É porque.
2: É, é como você falou, ele tem alguns detalhes, tipo, os inimigos são um pouco repetitivos em alguns locais, sim. Ó. Principalmente alguns bosses de, de dungeon, né? Como sim. o Jean citou, aqueles gatinhos que ficam martelando, né? Aquelas mulheres de pedra que ficou rodando com o um bambolê, você enfrentava várias vezes também. As mulheres cristalianas, né? Eu acho o nome. Uhum. É, entre outros inimigos, né? Alguns bugzinhos que é, são, assim, quase relevantes mas querendo ou não, tiram um décimo ou outro para nota. Mas acho que 9.5 é uma nota quase perfeita e... Acho que tá, pra mim tá de bom tamanho. E depois que o jogo ficou redondo, né? Assim, em questão de, de bugs acertados, né, porque eu platinei ele no lançamento, então não tinha nada, não tinha, no, o, o primeiro patch foi sair depois que eu platinei ele, então <risos> <risos> eu joguei ele no modo que veio de fábrica. <risos> cheirinho de, de, de carro novo. Sim. É, então acho que 9.5 pra mim é a nota ideal pra, pra Elden Ring. Vamos ver com a é DLC, se a gente consegue subir pra 10, né? Ou se permanece, ou se talvez possa até cair, né? Tá difícil, mas... Difícil. Mas aí fica com 9.5. Só pra Elden Ring. Boa!
3: Elden Ring, pra mim, com certeza tá... Na lista dos melhores games que eu joguei dessa diria que geração é, eu, eu foi um jogo assim que, que que realmente eu ia pro trabalho eu falei né que eu, que eu fui jogar nele quando iniciou o projeto lá da empresa então eu ficava no trabalho pensando cara não vejo de chegar em casa jogar valdrinha tipo são poucos é. jogos que poucos não tem mas é, os, os jogos que importantes para mim que fazem fazem isso. Elder Wing fez isso comigo, The Last of Us fez isso comigo, Final Fantasy VII Remake fez isso comigo. E... O Elder Wing, ele entra na minha lista de melhores jogos, assim, que na minha vida, sabe? Junto com Mass Effect, The Last of Us, é, Final Fantasy, Zelda. E... Ele tá ali também, nessa lista. Então, pra mim, assim, Elder Wing, eu dou um 9... Eu tiro esses um ponto juntamente Boa. por conta de algum. De alguns chefes assim, que eu concordo que é repetitivo. Eu, são chefes assim, até que eu encontrava assim num no, no, um momento mais tardio no jogo. Que hoje que eles já. Eram chefes que eram bichos normais. E apareceram pra mim como um boss. E vou tipo, matava ele com dois tapas assim. É. Que eu já <risos> encontrava ele já tardio no jogo. Né? E, e, então assim Por conta desses, dessas paradas mas, desse, Desses probleminhas eu, eu, eu tiro um ponto Pra Pra The Link mas é, mas é aquilo, o jogo é incrível é, Ele vale Ele não é de forma alguma Subestimado Ele, ele é, cumpre Aquilo que ele prometeu E espero que mais para frente a minha nota possa subir, que ele se torne um jogo perfeito.
0: Pois é, meu irmão, estou achando as notas dos nossos convidados muito baixas aqui para Elder Ring, eu não... estou... estou sentindo Uma assim... elogio, é elogia, coisa... na
1: hora da nota agressiva. É, é assim?
0: tipo, muito bom nota 2.
1: <risos>
0: Cara, eu, eu acho que Elder Ring foi novamente um, um reforço, assim, de que a narrativa, a história, ela supera qualquer gráfico, qualquer problema de gameplay, qualquer coisa, é... Que um jogo pode ter, né? E logicamente tem jogos que são focados na sua jogabilidade. Então você não realmente não pode cobrar uma narrativa dele. Mas quando se tem um Elden Ring no mercado, cara. E, e assim, é uma história que você pode ficar apaixonado por ela. Por tantos e tantos e tantos dias, meses, anos. A gente tá aqui há, há, há um ano depois que o jogo lançou. E tem canais no YouTube de gente produzindo conteúdo. Quase que semanalmente ou então diariamente sobre o jogo ainda e as possibilidades não se esgotaram. Eu fico imaginando como é a mesa de criação desse, desse, desse produto, sabe? O que, quanto os caras devem dar o, o máximo deles para criar algo que fica no imaginário das pessoas, assim, sabe? Então eu acho incrível isso, eu acho que Eldering faz isso com perfeição, mas como ele também é um game e tem a questão da jogabilidade é, é, muito em evidência, ele realmente tem probleminhas de repetição aqui e ali, mas que é, de forma alguma vai tirar o mérito de ser um jogo incrível. O Bloodborne para mim está na frente por questões emocionais, por questão é, 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 é. De, de excelência mesmo, é um, para mim é um produto mais bem acabado, mais bem fechado. Mas se não fosse isso, o Elder Ring seria muito superior realmente ao Bloodborne. Então, eu tô muito esperançoso pra ver a DLC, pra entrar novamente nesse universo do Elder Ring, de entrar novamente nas teorias, nas discussões, reacender aquela chama, não é Dark Souls, mas reacender aquela chama de, de teorias que não se apagou, mas tá louca pra... pra que voltem gasolina nela e exploda novamente, sabe? com conteúdo e teoria sobre esse, esse universo incrível, assim. E também estou muito esperançoso para o futuro, né? Com Armored Core, para ver é, essa paixão nos meus olhos e ir para essa série nova também. Então, por tudo isso dito, eu vou dar 9.8 patolas deliciosas para Elden Ring, da From Software. É, é, O Gui... <risos> Oi?
3: Gui, rapidinho. É, posso fazer uma pergunta um pouco... Polêmica. Pra você, especificamente pra você.
0: Pode, pode.
3: É o the Ring ou Breath of the Wild?
0: <risos> ah, é Elden Ring. Oh, me cara, eu, ele fez isso porque
3: ele sabe que eu... Eu acompanho ele sabe... o Gui, eu sei que ele é muito fã da Nintendo, muito fã de Zelda, então eu fiquei surpreso aqui.
0: Não, cara, o Zelda é a minha franquia favorita da vida, mas assim, o Breath of the Wild é um jogo incrível, mas tem muitos defeitos, cara. Muitos defeitos, uhum. assim. O mundo que eles criaram é incrível, mas assim, é, é, por muitos momentos ele é um mundo vazio. Sei que tem a temática do jogo, ele ele pede isso do jogo em algum momento, essa coisa mais de vazio, mas o Elden Ring é muito superior ao Breath of the Wild, cara. Tomara que o Tears of the Kingdom não seja, né? Mas eu quero só jogar jogos fodas, velho. Se tiver no mesmo nível já tá bom. Mas Elden Ring para mim é melhor do que Breath of the Wild, apesar de eu amar Zelda, né? Agora se você falasse assim: "E Majora's é, Mask", e Majora... e aí eu já just... e... <risos> aí vai é, é, é ter que ter outro é, é podcast então. pra falar sobre uhum. isso
1: <risos> pois é, cara Elder Ring, ele foi o jogo que trouxe um pouco de tudo de bom que eu vi assim, nos jogos que eu acompanhei da franquia da From Software, do Soul Like juntou isso tudo nessa maravilha que a gente tá conversando aqui há mais de uma hora e é, não tem como eu não ficar, ter ficado tão impactado por um jogo desse e que há mesmo alguns meses depois de zerar, ele continua maturando, melhorando, descobrindo mais histórias, às vezes o pessoal descobre uma coisinha aqui, outra ali, vendo algumas outras coisinhas que eu não consegui achar quando eu joguei e deixando cada vez mais rica esse. Mais rico esse jogo, esse universo que foi criado. Os speedruns estão sempre se reinventando. Sim, né, os speedruns. No começo a gente <risos> fez a brincadeira de zerar com o tapete. A, a menina que zerou com o tapete não foi só zerando com o tapete. Ela zerou dois jogos ao mesmo tempo. Um jogando com tapete e o outro jogando na mão. E, e, e esse vídeo que viralizou foi ela matando a Malênia. Matando a Malenia com os pés e ao mesmo tempo com a mão em duas dois, em dois telas diferentes. Numa tela jogando com o tapete, jogando com o pé e outra na mão. Ou seja, é, o pessoal é muito doente, velho. O Soul Like, ele, ele, ele desperta essa doença nesses seres humanos raros que ficam intocados durante anos. Uma
2: coisa que ele já não é difícil, né? O pessoal quer dificultar mais ainda. Exato.
1: Mas isso é uma das coisas bem divertidas do Soul Like, né? As pessoas ficam intocadas nas suas tocas por anos até sair um Souls Like e agora vou desafiar esse jogo. <risos> mas é outra charme aí desse jogo. E tem seus defeitos, tem seus problemas, mas como eu falei, esse jogo, ele pra mim foi tudo que eu já gostava no Souls Like e juntou e fazer um jogo incrível de mundo aberto e traz experiência incrível. Então eu vou ser o cara, que as minhas notas já é mais ou menos assim, eu não consigo dar muito, às vezes eu mudo uma coisa ou outra, mas eu lembro que no, a gente falando lá no... no programa do, do Ohio, que ouçam lá, eu não dei 10, mas aqui eu vou dar 10. Porque Ai, eu, eu vou ser o cara de dar 10, porque não tem como, cara, não tem como. Eu, eu já acho incrível esses souls. É, vejo seus defeitos, seus probleminhas que tem aqui e ali, mas pra mim isso é totalmente irrelevante, não não... É, é, é danificou uma vírgula Da experiência que eu tive E é que eu quero continuar tendo com a DLC Seja lá o que forem lançar um Então é Ring 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não importa, eu vou querer jogar Porque esse jogo é sensacional Foi um dos jogos, aqueles jogos que Vai ficar pro resto da vida, é o Ring é um deles Então não tem como não deixar 10 Pra essa grande obra
0: Boa, e é <risos> isso aí meus amigos Estamos chegando ao fim de mais um Caranguejo Atômico Queria agradecer demais a participação, o Bate e Volta aqui, né? Da galera do Ohio, o Carlão Carinhosamente a gente chama ele Carlão Porque sempre na, ele tá colando é, nas nossas é, lives ele é gordo Não é. <risos> Ele é o grande Carlos, aí é o Carlão E também é o Santiago, né velho Brigadão galerinha do Ohio aí Novamente, pessoal, a gente convida Todo mundo a escutar o podcast dos caras Você vê que eles, assim como a gente, faz de coração Faz porque gosta E faz o seu melhor Então, brigadão, pessoal aí do Ohio Pela participação nesse podcast
2: a gente que agradece, muito obrigado aí pelo convite, podem convidar que a gente sempre que tiver disponível, tiver um convite a gente vai estar aqui participando, gosto muito de, de participar do podcast de amigos, ainda mais de qualidade como o de vocês, e oh. eu também além de otaku, eu sou gamer também né? então, inclusive a minha primeira tatuagem não foi de anime, foi de videogame, né? então <risos> dá pra ver como que eu sou gamer raiz, então mais uma vez, obrigado galera aqui do, do Caranguejo Atômico, e se você quiser mais uma vez conhecer o Ohio Podcast você pode seguir a gente no Instagram que é lá tem os links para todas as nossas redes sociais que você vai poder falar com a gente por vários lugares, mais uma vez obrigado Paulo, obrigado Gui e até a próxima
3: é isso Boa. aí, não repetindo assim como o Santiago falou, é... Nós do Ohio, do podcast somos um podcast que falamos focado a cultura oriental, né? Falamos sobre anime, mangá. Chegamos a fazer dois, tem dois podcasts que a gente fala sobre jogos, né? Um sobre Souls Like e um sobre jogos que a gente que marcaram nossa infância. E convido a vocês é, a ir lá ouvir vocês que estão escutando ir lá ouvir o nosso podcast. E mais uma vez muito obrigado aí, a galera do Caranguejo, por esse convite. E vocês também quando a porta do Harold também estão tá sempre está sempre aberta para vocês poderem participar com a gente e videogame cara é eu diria que é a minha maior paixão de, de hobby assim é o videogame oh. não é um anime <risos> eu posso ficar um ano sem ver anime mas eu não fico um ano sem jogar videogame isso é videogame para mim foi eu jogo desde quando sei lá mano. Eu, eu nasci eu já tinha um, já tinha um mega drive então para mim videogame é uma é... É uma das coisas muito importantes, assim, na minha vida. Um dos muito importantes. Então, é isso. Aí, é isso. Muito obrigado e até o próximo podcast.
0: É isso aí, afinal de contas, videogame é uma arte que só acontece se você estiver participando dela, né velho, então é, isso, é maravilhoso. Verdade. Paulinho, mais um podcast pra conta, mais um podcast de games e mais um podcast em 2023, né, onde é que a galera pode continuar escutando o nosso, nosso trabalho aí, só pra relembrar também.
1: Exatamente, chegou aqui no final, quer escutar mais? Ou escute o podcast Caranguejo Atômico, você já está escutando nessa plataforma, não sei qual é, mas você pode ir em várias outras, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e também no nosso site caranguejoatômico.com e também procura a gente em nossas redes sociais, Instagram, arroba caranguejoatômico podcast, nosso Twitter, arroba nossa Twitch, que fazemos lives quase todos os dias, twitch.tv barra caranguejoatômico e também nosso YouTube, youtube.com barra Procura lá, porque a gente vai estar tá sempre à disposição para trocar aquela ideia massa com você, a qualquer hora, em qualquer lugar.
0: É isso aí, meus amigos. Então, até a próxima e tchau, tchau. Fiquem bem.
1: Tchau, tchau galera. Um abraço, já, né? Valeu, pessoal. Falou.